0: Ja, da var vi her igjen Det var med, det er ikke så lenge siden sist Nei, det er på grensa
1: til før kort tid siden
0: ja. Men i podcast så blir det jo i uker
1: Jeg så det var noen som skrev at vi burde gjøre det här med enn en gang i uka ja. Men nu er det bare to dager siden siste gang, så da tror jeg vi kan slå fast da Det blir
0: litt for ofte <laughs> Han sa at han ville ikke trenge nakkeskudd om man hørte på mer, men jeg tror kanskje vi hadde gjort det.
1: Ja, absolutt Så ja, vi bør kanskje påpeke at vi spiller in det här. nesten i uke de hører det ja, I tilfelle det skjer etter andre som du har vært en selvfølge og kommentert på noen vis
0: ja. Så jeg er i Nord-Norge akkurat nå Ja, Uff. og jeg er korrekt jeg? jeg er faktisk i Oslo, for jeg hadde sånn, egentlig tenkt å spille inn neste uke, Så jeg planledde det sånn. Men så er det jo vinterferie og sånn, så jeg reiser til datteren med Sånn senere i uke, så Når dette slippes, så er jeg vel sannsynligvis på tåndstad
1: ja, ja, akkurat det, jeg, tror. Ja, nei, jeg gleder meg faktisk til å føre til Nord-Norge
0: Men uansett men jeg vil bare si en ting som jeg følte jeg måtte få sagt. I forrige episode handler om skole og utdanning. Jeg vet ikke du leste det, men jeg fikk en lengre kommentar inne på Facebook. Nej. Uh, mens vi satt og pratet, så, jo, så, så kommer det jo masse tanker underveis. Og og, du satt jo Ole Martin og pratet, og så tenkte jeg det jeg husker å si, og så altså får jeg ord igjen, og så jeg begynner jeg å snakke om noe annet, og så har jeg det. Så det var som liksom en ting jeg aldri fikk sagt, og vet ikke hvor tydelig det kom fram. Men vi fikk en kommentar fra en som jobber som lærer, og, og ville bare påpege at hun følte at det hadde skjedd ganske mye i skolen, at en del av de tingene vi tok opp, kanskje var bedre enn det vi fremstilte det sånn. Ja. Uh, og da slo det meg at jeg følte at det var viktig å få sagt at jeg har enorm respekt for lærere og det tror jeg vi liksom oh, antyder sånn innimellom, men så det kanskje ikke tydelig nok tror Jeg sa flere
1: ganger at sølmen var en fantastisk lærer
0: Det var litt av poenget det var jo ikke en kritikk mot at alle lærere er elendige og bla bla det var jo systemet vi diskuterte og generelt sett er jo mitt inntrykk at lærere er fryktelig mye gode lærere og det jeg hadde tenkt å si i forrige episode var at du sa jo at du hadde jobbet litt som vikar og jeg har jo jobbet som vikar og jeg er både som en sånn ringevikar, <tøk> men i et halvt år så jobber jeg faktisk som vikar for en klasseforstander. Så jeg var klasseforstander for to klasser i et halvt år, uten å ha kompetanse eller peiling på hva jeg Du vill bli avskiltet nu. Ja, det var... Ja. Anyway, jeg tror ikke den beste jobben. Men jeg prøvde den da, og det jeg i hvert fall fikk inntrykk av var jo hvor forbannet hardt arbeid det er. Fytt, det rakker, det å sitte og rette og og ärta hänsyn till alla ungarnas sina bakgrunder och problem hemma och mm. eh det är ju alla ja, lärare så till en kvar som gör den jobben det är svårt. Jag om något så vill
1: jag jag tycker det är i alla fall i orslosskolan är lite frihet till lärarna. Så ett misstag kom tydligt frem, så. Men hur ska jag skulle få jag fick besked om att de hade en klass i engelska kanske tre gånger så fick jag besked om att ja, de måste sätta muntlig karakter på dem. Jag menar jag kan inte namnen där med sig. Så så de satte mig i gru, små grupper och bella snack på engelska och så går du runt och hör och sätter karaktär att det blev så då tänkte jag okej okay, det
0: här är. Jag blev så förnärmad för att jag det var en pröva jag ska sätta karaktär på så tänkte jag okej okay, hur ska du sätta du är men du vare lev själv i alla år. Och jag gick inte tänks mig det men please sitter du där och ska så jeg liksom gikk gjennom spørsmålene, og så vekta de etter poeng, og sa det spørsmålet er verdt så og så mye, det er verdt så og så mye, så summerte jeg opp, og så brukte jeg en eller annen formel for å ut, og hvis du fikk tal in innenfor den, så skulle du være en M hvis du fikk det, og så var den en G. Ja, det er for når du fant det ut selv. Ja, jeg bare lagde en sånn liten algoritme, så jeg kunne liksom prøve ja, å være mest objektiv og ha ja. analytisk tilnærming til det. Jeg feil til at dette er jo solidt, og så hadde de sånn på, jul, nei, på sommeravslutningen så hadde det en sketsj der de liksom paroderte lærere, og det den som handlet om meg, og at jeg bare tatt og trillet terning når jeg ga karakterer. Jeg tenkte, fuck! Jeg sier ikke så systematisk analytisk tilverk, så følte det vært hånd. Uttak, verdenslønn, og så videre. Men ja. Men ja, jeg følte bare det måtte sies. Men eh, i dag så skal vi jo snakke om lite landbruk og matproduksjon og genetisk modifiserte organismer mm. og ekologisk mat og vi får se hva vi får tid til å komme inn om men litt av hvert og vi er en gjest som heter Istein Hegdal Nå sa jeg det rett, det blir så dårlig med navn kan Ja, nei, det si stemmer det ja. Ja. Mm. Du kan kanske kanskje bare si du er og hva mer mye verden du tror med har valgt å ha deg her
2: Ja, det er et godt spørsmål Jeg jobber som journalist i et langbruksfagblad og så skriver jeg litt i Klassekampen og litt i Nasjon. Har en sånn spalte der. Uh, og så ja, har jeg en del sånn praktiske bakgrunner fra uh, landbruket. Jeg, jeg har vært 10-årsjubileum i fjor, så jeg, på at jeg gjorde våren hjem på den våren som jeg er fra. Så, ja. Uh, sånn høyt betalt, uh, nei, jeg heter det veldig lavt betalt konsulent til min bror. Ja,
0: ja. Og grunnen til at jeg hadde lyst til å ha med Øystein uh, er at jeg har sett noe eller det du har skrevet. Jeg vender deg på Facebook og har fulgt med litt på de tingene du gjør. Og jeg synes han er veldig flink til å satt seg inn i stoffer og er flink til å formidle på en klar og tydelig måte som jeg er veldig sans for. Da kan jeg bare legge at du sendte over noe, blant
1: annet en artikel, så skrev i manifest. Jeg liker også når det er litt sånn syrlige toner også. Det, det var noen spark til Rudolf Steiner der som jeg likte veldig godt. Og jeg er jo såpass uvidelig av noen gang bare, har med meg noen sprøytemiddel står det her, i tilfellet det er ikke ved å komme opp av seg selv, bare så jeg føler jeg har med et Så jeg, jeg er her for å lære.
0: Ja, for det er jo det er et interessant tema, for det, vi diskuterte litt før sending her nå, kanskje er dette veldig smalt, Hva, er det egentlig bare sånn nerdetema, eller er det noe som folk flest er av? Mitt inntrykk er jo at det er jo en debatt som går hjemlig, og når første debatten kom opp, så opplever jeg jo at det er mye, og det har jeg på to-mannshold nå, når jeg snakker med folk som er sånn automatisk motstandere av GMO, og så begynner jeg med dem og høre litt koffer, og så er det de klassiske mytene som kommer, som ofte er ganske enkle å forklare det, men det er ikke korrekt for de, sånn og sånn og sånn. Altså det er fryktelig mange ting som egentlig ikke er noe stort spørsmål, det finns et veldig godt svar på det, det er bare folk ikke har fått hørt det. Og en av grunnene at folk ikke får tørte bare få å kaste den brandfaklen med en gang, er jo en ganske kraftig markedsføringskampanje ifra liksom den økologiske siden, som bevisst bruker fryktelig mye feil oppfatninger og markedsfører sine produkter som bedre for de, og så kommer de med en eller som ikke er rett. Det kanskje mer av det i USA. I USA var det nettopp en svær sag der en eller annen sånn produsent, magprodusent brukte en sånn veldig anti-GMO-markedsføring og ble slaktet fullstendig for det for det var bare vårt der de skrev. Men det er ting som appellerer til folk og det er ting som folk tror er sant for det de hørte så mange ganger. Og det er jo et av de farlige tingene hvis vi bare gjentegger de her tingene litt som antioxidanter som alle tror er fryktelig synd og jo mer antioxidanter du har i drikken din eller maden din jo bedre må det være. Det er liksom sånn, folk får bare når du stiller spørsmål med at sier det at, at, at antioksidanter, ja det er sunt med antioksidanter hvis du får det inn gjennom frukt og sånne ting. men det er ingenting som tilsier at mer antioxidanter er bedre eller sunner, og tvert så er det jo tenkt på at det faktisk øger risikoen for kreft og så videre. Men det er liksom bare helt fremmed for folk, for er, vi har jo lært opp siden 80-tallet, antioksidanter er like sunt, det liksom ikke når du stiller spørsmål med en gang. Så det er en del sånne var gøy å bare diskutere litt, og prøver jeg i hvert fall å forklare noen av det sånn her, hvor Ja, vi må jo starte helt på scratch,
1: for jeg tror jeg er ikke den som er relativt uvitende på dette området. Selv om jeg må si som tidligere dogmatisk socialist, så har jeg jo selvfølgelig gått og Monsanto på tynt grunnlag i ti år, og sett på Vandana Shiva, som jo er vel en av de ene som jeg trodde var, som jeg bare tok jo alt og sa for, for gode ord, jeg jeg elsker å på Democracy Now, og jeg synes de ofte er ganske, sånn skeptisk underton om ikke annet til, til GMO. Så vi må vel starte med
2: nesten en ren definisjon, vi ikke det? Ja, vi må nesten det da. Uh, bare legg til det at noen av grunnen til den skeptisismen, tror jeg, kommer også en helt høy med sånne dokumentarer, sånne matdokumentarer, ja. som er ja. veldig sånn som gjorde at jeg var skeptisk før jeg begynte å skrive om, om her jeg måtte sette meg inn igjen. Mm. Så det var sånn bare, ja, det dokumentarmediet er dokumentar så jævlig sterkt da, ja. når du ikke kjenner te tematikken og du får det presentert med dramatisk musik og du er liksom bare, å oh, herre her er en sammenheng der og den sammenhengen her og det er liksom alt.
1: Det, og det folk ser jo særlig nå Netflix, jeg vet ikke hvor mange som oh. refererer til Food Inc og Cowspiracy ja, og, og mm. det virker som, ja, det er ikke så mye får, forsøk
0: på å sette seg inn. Bare sagt i, det, jo før vi går til definisjonen, at det som er med GMO er det er vel en av de få tingene jeg ser veldig tydelig, at folk endrer mening når de får litt informasjon. Eh, når det gjelder vaksiner og mange sånne ting, så er det jo ofte folk som ikke, som er, krit eller som er skeptiske til vaksiner. Der er det jo egentlig andre årsager enn kunnskap. Det handler mer om ja, mer personlige ting og sånn. Ja. Men på GMO så er det jo bare flere gode artikler skrevet av folk som er oppegående som var veldig mot og så skal de skrive journalister sånn, som skal skriva om det, som begynner å intervjue folk, og så oppdager at, wow, jeg at det var bra, og Det er like
1: Intelligence Square er, jeg gikk og på det på veien hit, de hadde en debatt om GMO som er fire år gammel, hvor du vinner utifra hvor mange meninger du klarer å skifte, og da var det vel de som, det var det en fyr fra Monsanto, det var to som argumenterer før GMO-matt, og to som argumenterer mot, og de som argumenterte mot startet på 30% på si side, og beveget seg opp 31% på si Men de som argumenterte før, som da vel det på, Våre sier jeg akkurat i dette tilfellet, eh, jeg startet på en, noe sånn 30 prosent, og på 68
0: eller et eller annet. Så det er akkurat sånn som det du sier, her var det virkelig mange som skiftet mening. Ja, for det er delvis ideologisk på grunn av den der frykten for det som ikke er naturlig og sånne ting. Men generelt sett så virker det som at dette er et tema der folk bare trenger informasjon, det er rett og slett forlide kunnskap. Eh, og før vi fortsetter, så må jeg jo bare si at ok, jeg i alle fall pro- Eh, modern moderne matproduksjon eh, du er vel at ja, du sier vel at du kanskje er pro du vet kanskje ikke
1: ja, nei, altså, det, det byr som de fleste andre ting hvor det virker som det er relativt stor vitenskapelig konsensus så da har ikke jeg så jævla mye grunn til å si nei men vent, basert Oi. på en
0: dokumentar og en intelligence squared debatt og i stedet er jo pro <coughs> så da kan jo folk stille spørsmål om jeg blir ikke dette litt sånn ensidig men da er mitt svar det ene, og det er at vi har jo i, i ugene både på Twitter og Facebook bett folk instendig om å komme med kritiske spørsmål, og vi har fått en del, som vi skal ta noen av de etter hvert, så det er absolutt mulig å komme med de spørsmålene og kritikken noe vi måtte ha. I tillegg så er det jo sånn, så er det jo med falsk balanse da, at vi ønsker ikke å, å lage en kontrovers ut av temaen der det faktisk er nesten total vitenskapelig enighet om at dette er trygt. Det er ikke nødvendigvis enighet om at det skal innføres i sånn og sånn grad, men at det er trygt å bruke, og at mange av de problemerne folk trekker opp ikke er korrekte, det er det jo veldig bred vitenskapelig enighet om, og det var vel en undersøkelse i USA, nå husker jeg ikke tallene, men <tøk> da de så på hvorfor noen tema er det størst forskjell mellom folk flest og liksom fagfolk, og det var jo GMO som vel var større, ja. Ja, høyest. Det var det 90% et eller annet av fagfolk? Folk var liksom pro og mente det var helt trygt, mens bare, jeg husker Italien, 20, et eller annet sånt av vanlige folk var det, så det var det største spriget. Og det er ganske interessant at det var større sprig der enn på noe annet tema. Så det igjen viser at dette er for dårlig kommunisert, og jeg føler for å nødvendig sånn balansert går seg i går, så er det debatt når det er nesten total vitenskapelig enighet om at sånn er det, da trenger vi på en måte ikke lage stort noe måte at det er men noen er fortsatt redde. Mm. Så da er jeg mer interessert i å prøve å informere om hva det faktisk vitenskapen sier om dette. Uh, så vi prøver å gjøre det i dag. Så da er vi tilbake
2: til verden er GMO. Nei, det er jo da planter som er videre for det hele da, frem, det er du har fått eh, laget noen egenskaper som du har brukt eh, bioteknologi for å få fram de egenskapene, og det er i hovedsak sånn hitet, så har det vært to egenskaper, en sånn for å få planten resistent mot et type sprøytmiddel, og så har det vært veldig for å få plantene resistent eh, imot insekter, altså de lager en egen insektergift og beskytte seg mot eh, skadelige insekter.
0: Men den type, men å avle fram forskjellige ja, for så vidt dyre, men spesielt plante, er jo bare gjort til alle tider. Altså nesten ingenting av det med spis og dyrk i dag fantes naturlig for tusen år siden.
2: Nei, beste eksempel er jo mais da, som når der, eh, europeiske utvandrere kom til til Amerika for uh, 5 år siden så, så skjønte de ut hva, altså den, den matplaten mais det var før alt liksom, moderne biovitens bio, at vi kunne se i genene da, her, at vi fann ut hva som var den vilde slektingen til mais mm. for det urbefolkningen i Amerika har avlet så hardt på den maisen at det er ikke som minner i naturen og ja den er jo liksom helt uensinnlig og den originale versjonen av mais tynn som en sånn finger, og bare en sånn harde frø langs uh, siden. Så det er ikke noe... Vi har ravlet plantene og endret plantegener selektert for høy avling, for insektsresistent, for uh, soppresistent, for uh, kortere strå. Altså der ja, vi har vi holdt med i 10-15 000 år, liksom.
0: Det får gå helt til basics. Når du snakker om avle, så er det snakk om at du da finner dig som har enkelte egenskaper du liker og bruker frøen deres på nytt i altså, en igjen der så selekterer du deg som har de beste egenskaperne, så du på en måte alltid velger de beste individerne, holdt om å si Ja, du gjør jo <gårde> det, utenfor et satskriterium ja. ja, så det er ikke noe teknologi i det, det er bare å velge ut og så sørge for at de viderefører sine egenskaper Men så GMO er jo da spesielt, for det er jo fortsatt en måte å endre egenskaperne til på Men så sier du bioteknologi det er det sånn i praksis
2: som blir gjort? Hva det de faktisk i GMO? det drev jag grubbla på när jag var på tur hit och tänkte man här hemma kanske prova att se si nå lurt om och vad de gör men eh det är väldigt enkelt er det är enkelt men det är fler teknologier de har, har sånn, en metod er att bruka en sånn bakterie som, som har en sån saxare så som har satt mm. in liksom en liten snipp av sin sina Ingi DNA til vertsplanten. Ja, for helt overordnet. Agrobakterium. Altså. Når vi snakker om
0: genmodisert, så snakker vi jo, for det at du genmodiserer jo genom vanlig avleie på en måte. Ja. Men det vi snakker om her med GMO er jo at du faktisk bytter spesifikke gener. Ja. så altså bare sårvårdene som det, tenker jeg. At uh, du kan ta et gen ut og putte in et annet gen. Og da kommer jo folk i det gjennom sånne uh, fishmatoes og uh, myrater. Du har hørt at de tegge en tomat og så putte de en gene fra en fisk og så videre. Det er fascinerende i propagandaen mot GMO, hvordan for eksempel her, tomater blir brukt. Mm. Men det finns ingen GMO-tomater i kommersiell salg. Det er det aldri gjort. Det blir ja. alltid fremstilt å ligge ved, se, dette en GMO-tomater, dette er GMO en økologisk tomater, se forskjellen. Og, ja, men disse GMO-tomaterne finnes jo ikke, så det er bare sånn klassisk at de går ikke av veien for ren løgn for å liksom få fram et poeng.
1: Men tomaten er jo gjort større med tid, bare ikke med, ikke med gmo med GMO-tomater, ja.
0: men det er bare avle. Mm. Eller etter avle. Avle avl er kanskje dyr. Nei, det er, er planteavle, ja.
1: ja. ja. Så, så det er eksempelet med at da er hundene genmodifiserte ulver, på et eller annet vis, er faktisk sann. Det er mye av
2: på sette vis det, da. Ja. Vi har i hvert fall vært inn selektert ganske hardt på ganske mange hunder av altså. seg. Ja, for jeg, jeg klarte ikke å forstå, Gunnar sette meg noen
1: link til noen sånne anti-gemo-facebook-sider og en av de første artiklene jeg var fra New York Times, men det om og spekulerte på om planter hadde bevissthet. Så tenkte jeg, ja, det er, om så, så sier vi ikke det som mye om akkurat denne saken, fordi ja, hun har også bevissthet uten at det er
0: bevisen, hverken den eller den andre veien. Men så er det jo det poenget som vi uh, vel så vidt var innom, tror jeg, siden vi nevnte at vi skulle snakke om GMO, det var det at uh, det finnes jo andre måter å og, og på en måte fremskynde i stedet for å plante en hel ager med et type korn, og så høster, og så viderefredler på en måte sånn, så kan du speede opp prosessen, og det blir jo gjort på et par måter. Det ene er jo at du teker frøen og bestråler de, og dermed påfører mutasjoner i DNA, og så planter du det, så ser du hva som skjer. Og av det så da kommer du noe, oi, denne planten blev jo veldig stor, eller denne blev jo veldig sånn og sånn, og det er bra, så da teker vi frøen for den igjen, og, og planter det videre. Og så bruker de kemikalier, og det blir dynket i kemikalier for å igjen prosere frem. så altså, det er ting som vil gi et menneske kreft da, for at det endrer DNA, men... Og det har jo også gjort i alle tider, men det er det jo merkelig nok ingen som egentlig reagerer på, og det er jo til og med akseptert innenfor økologisk mat. Du kan altså ikke ha GMO, men du kan ha alle disse plantene som er et resultat av at frø ble bestrålt og dynket kemikalier kjemikalier for å fram frem tilfeldige mutasjoner som da kanskje hadde gode egenskaper, der det kanske var tusen andre mutasjoner som fulgte med på lasset. Det er jo ikke enda skummelere. Ja, det er det som Beste er. Det er skummelt. jo fryktelig mye skummelere for hele med GMO, at du vet akkurat hva du gjør. Du tar et gen, for eksempel, bytter med et annet gen, som du vet egenskapene til, vet hva du vil. Du vet at det ikke er 3000 andre gener som blir endret i samme prosessen, med masse ukjente egenskaper, som du kanske ikke vet noen ting om. Og det er det som alltid forundrer meg, det er sånn, Hvorfor er folk så kritisk i DGMO, som er den best kontrollerte, mest ryddige, der du vet akkurat hva som skjer, mens de andre metoder, der du bare avler fram, der du igjen ikke vet hva så følger med av andre egenskaper, der du bestråler, bryr kemikalier, som er godkjent med økologisk mat, for eksempel. Og, ja, det, det er igjen bare en sånn, helt sånn enkel ting, som bare viser at dette vet så sett ikke folk hva er for mm. Det handler bare om at de tror at all mat vi spiser i dag, er sånn alltid har i tusenvis av år, men så med GMO plutselig, og skal, så skal vi plutselig herske over naturen og gjøre noe, sant, det er bare nei, ingenting enn du kjøper i butikken i dag eksisterte for tusen år siden av plantet
1: men, men blir det som sånn extrem sammenblanding av ting også eh, når, når, når det er sånn her tema blir polarisert, for det virker som det er sprøytemiddel vi snakker om, og så er det om kapitalisme-kritikk involvert, og igjen, man burde vel holde ting veldig
0: Ja, for fra, det, det må vi jo komme lite in på, for det, det, et av de vanligste argumentene mot GMO er, som du sa tidligere, det er Monsanto. Mm. Og så er det mot patenter. Og det er helt legitime innvendinger, for all del, være kritisk i det, men ikke, det er ikke noe som egentlig handler om GMO, for det, det kan kanskje du si litt om, eh, altså dette med å patentere frø, det kommer jo ikke med GMO-revolusjonen.
2: Nej det startet vel i USA, så startet det på 1920-tallet, at det første brorsnedlet, liksom, maisforeldrene ville ha rettighetsbeskyttet. Det de har brukt 10 år, 10, 15, 20 år på å avle fram, det ville ha en sånn beskyttelse på, så når, du, når jeg selger den frøsakken til dag, mm. så kan ikke han ta det og så avle opp det et år, og så selger det videre til alle naboene sine. Ja. Da vil jeg, jeg vil ha garantert at jeg får igjen pengene jeg har brukt på de årene for å lage det frø som har de egenskaperne han har lyst til å kjøpe og det sånn har det vært i, da, i snart 100 år da, med hvertfall USA så har det sånn forskjellige regler på patentering og opphavesrettigheter i forskjellige land Norge har ganske sånn svake rettigheter på det her, og, men det er jo nå nødvendigvis at det blir mindre intressant å lage nye såfrø som er aktuelle for norske bønder å kjøpe og duske da. Og det er veldig viktig, altså. Dette med
0: patenter har ingenting spesifikt med GMO-debatten å gjøre, selv om de overlapper. Så du kan, hvis du mot veldig imot dette med at du skal ha rett til å patentere egne varianter av exempel eksempel et eller annet eller plante, så ta den debatten separat, ikke bland den inn i GMO-debatten. Uh, og det er jo sånn det blir ofte fremstilt som at det er et maktovergrep, ikke sant? At dette staten eller hvem det være å tvinge bønner til å bare bruke akkurat de, den type korn, for eksempel. Men det er jo ikke helt sant. <trykker> Nei, altså... Dette er jo noen bønnen som jeg har skjønt. Ja, amerikanske,
2: amerikanske mais-prosenter og mais-sov-prosenter har jo, altså det jo flere tiotals forskjellige sovfrø-selskaper som man kan velge, og de har jo på hundervis forskjellige varianter. Altså du har en variant som har kort vekst i, men kanskje litt lavere avling, og så har du en som har lengre vekst i, høyere avling, høy protein, lav protein, altså det, masse geografiske områder, masse forskjellige klimatiske soner. Masse, altså du må ha jag startar hundratals olika varianter det är ett en liksom, en GMO fra östkusten till västkusten i USA eller det är sån det massor av varianter och mm. och kan ju till och med köp icke patenterade så för du har har, har lagt en variant eh øh, och det har i satt i 20 år då går patent patenten ut så nu är såna första genmodifierade sojan och majsdypan där men nu utanför patent Så då kan du kjøpe, du kan köpa dem och fritt omsätta og sälja vidare mm. så frö till i nästa vildare Men där är nabbarna ikke kanske inte är så intresserad att köpa 20 år gammalt så frö då, vill låt som jag har nog som jag ber.
0: Är det det jag ska gå at att det är en grund att bönderna faktisk ganska det har det så fröande för att det faktiskt är bäst för dig, det er det, det bästa de de avlinger i deras geografiska område och bla bla. Så det høres på en måte. det blir ofte fremsel som at dette er et slags overgrepp, men hvis du spør bønderne, så er det nei, vi velger jo deg for en, for det er, faktisk er det faktisk som gir oss beste avkastning.
2: Ja, når jeg, bare, du, jeg sa så var det sånn, de farmerne jeg snakket med blir jo nesten sånn fornærmet. For de er jo sånne veldig stolte typer ut på præner, som stort sett er herrer i eget hus, og det er sånn, de bestemmer dere selv. Det kommer ikke en fyr fra Monsanto til å tvinge deg eh uh, den, den typen såfrö. Det är bestämt hem själv. Mm. Jeg, jeg bruk jeg, Europa är mycket mer restriktiv. Väldigt mycket mer restriktiv. Ja. Och kommer vi lite in på det du nämnde dig stad och med den det, antikapitalistiske någon sånt mm. motstånd. Alasson's going to just on den jag såg sånn forskningsartikel från Frankrike som skrev liksom litt av forhistorie da, og hvorfor det ble så ekstremt betent i Europa. Og når det er sånn de første lassene med genusert mais og soja kom ifra USA da, så var det ikke så veldig mange i Europa som kjente hverken teknologien eller hva den gjorde, hva det var grunnen til at farmerne ville dørkt der i variantene der Men da så var det sånn, i England så hadde det at det kugalskapet saken det er at det var få varslere som har sagt det fra tidligere om at her i konsten blir stort, her i konsten blir et problem, og ingen har hørt dem, og så myndighetene har nekta for at det var et problem, og så gikk det noen år, og så føkte det der eh, Kreuzfeldt-Jakobs-tilsvillene, og enorme sånne bål med krøtter, de brent på bøgda i, i England. Og så i Frankrike så hadde en runde med noe blodoverføring, jeg husker helt på detaljene, men det var med noe med noen folk som hadde gitt blod, och haft aids och spridder og det vidare. Och där då var det en sån nåt samma med at vart de tidigare marsrarna, de vart ikke hört på och så vart vart det en jämpesak och för det kan en sån extrem misstro då till myndigheterna och men hörde mycket mer på såna tidiga varslare Folk som var väldigt kritiska samma och vart hörd på mycket tidigare og sånn høyteknologisk mat, det var liksom det siste som franskmenn ville ha da, når dere, når dere kom og det var jo også liksom i samma vase som der uh, Attack og No Logo til Naomi Klein og i det hele tatt var det sånn, det var det sånn som perfekt storm da, av mm. forskjellige ting som klaffet yeah. i lag, imot det der og laget en sånn svær uh, uh, ja enorm motstand da, spesielt i Europa det er evig
1: fascinerende hvordan en sånn kan bli en ideologisk sak. Så jeg, det var det jeg lurte på om om, det er, om venstresiden av Europa også er sånn, eh, generelt skeptisk til GMO på samme sånn måte som, som i USA. For det virker som om det har venstresiden sin global oppvarming som, som de kan benekte. Eh, mm. Og det virker som det er så mange av de samme mekanismerne. Jeg, jeg så på en dokumentar i dag som heter Food Evolution. Eh, som som är lagd av en fyr som är på vänstersidan men som är pro GMO och då de en eller annan ehm en, en annen studie som kom ut som visste att råtte fick cancer av GMO och så blir den trukken tillbaka men skademål redan gjort det minner bara om den en där i Lancet som vi trukke tillbaka för det är sån trukket tillbaka så mycket du vill men folk driv fortsätter att dräga fram de här bilderna i råttor med enorma svullsta ja, stadig vekk,
0: og så får de jo martyrstatus selvfølgelig, for mm. at, dette var hans her alene, var det ikke det? Mm. Som uh, der problemet var at den, den type råtte de bruker når de gjør, disse studiene er jo som er kjent for å utvikle kreftsulster når de bare får leve lenge nok, så får kanskje alle egentlige kreft til slutt. Mm. Og han lot vel studien gå lenger enn det han opprinnelig sagt. De sier liksom du designer en studie, den skal avsluttes da, så ser han resultatet, men han lot han bare gå, og så fikk plutselig veldig mange kreft, og så ja, så det var en av de sånne, akkurat som sånn Andrew Wakefield og vaksineautisme-studien der det viser seg at det er faktisk er fysk og juks og fanteri og så blir det trukket tilbake, men da er jo skaden gjort, som du sier. Og det er vanskelig å... Ja, for folk som virkelig tror på dette, så er det jo et kjært angrep på serelin de blir jo sett på som en sånn... Da du kjøpt betalt på et vis. Ja, sånn. ja. Du, du kan liksom ikke argumentere.
1: Men, men du skriver om ris som var genmodifierat och ha mer A-vitamin bli av så ungar som ville bli blända av A-vitaminbrist det är verkligen bara så jävla absurt at, at det her skal være något som liksom folk på venstre sida av all världen skulle driva og kritisera och gå emot det är verkligen så otroligt bakvänt
2: det är det liksom argumentet mot den risen är väl det, liksom sånn, det er Monsanto og kapitalekräften sin måten att liksom snik in genmodisering aha. da, for nå er jo så her vi har laget en sånn snilt produkt mm. eh, som kan redde barn da må vi vel få lov til å genmodisere alt ihop liksom, det, det er konspirasjonen å ah, ah, okay, gå i på okay. da, skjønner
0: jeg. For det er, dette er golden rice vi snakker om, ja. og det er vel en av de produktene der du egentlig altså alle de klassiske argumenten virker ikke Nei. Fordi at for det første så er det jo designet for det, hvor mange er det, 100 000, fem, et eller annet stortall barn som døy hvert år i en tredje i verden. Er det ikke to
2: millioner nå, som blir blind hvert år? Er de kanskje? det kanskje? Mange hvertfall. Mm.
0: Eh, og en enkel måte å kunne i hvert fall dig deg, bidra deg og så ha mer av vitamin i risen. Men så sier det så er dette her med kapitalistiske mottagementet fungerer heller ikke, for dette er jo et produkt som blir et det er, er sånn
2: åpent kilde opplegg da ja. Det er det Monsanto eller noen som har utviklet teknologien som nu gjør Men det er ikke patentert Så de Nei. har bare fått, uh, fått det her er skjønt Og det ska liksom selges av uh, sånne offentlige uh, soveværesennskap da I det landet det gjelder Og det har jo vært tatt mange, mange år å utvikle det da Selvfølgelig og ja, mange forskjellige argument ja. Men uh, nå er det vel uh, Nå har de første liksom, feltforsøkene i Bangladesh Er vel i år eller? Okay, ja, tror det. det. Okay,
0: ja. Men det är sånn trist för detta är en av de tingarna jag diskuterat med folk i Greenpeace exempel där man är nät okej okay, du kan man kan vara om väldigt mycket men där går på en måte til å være altså, det på moral över gränsat det är ju etiskt alltså då är det sånt som jag var chockerad när jag såg att Robin Aegis är så bastant av barns död än att liksom släppa. Och så är det ju lite sån det är lika oetiskt att utveckla Agent Orange som hon <laughs> ja. sånt vill se si till og så er det det med at når de bruker argumentet med at ja, ok, er det greit at det ikke er patentert, at det, det, liksom, det er ikke er noen kapitalistiske motiver her, men egentlig så er det nok det, for det er egentlig bare en sånn wedge for å liksom, snige inn. Mm. Sånn, du kan ikke gjøre noen ting godt, for det at vil alltid finne sånn, ja, det er sikkert noen bagtanker med det. Og det, det blir litt vanskelig da, skal, hvor langt skal man, altså, om så var så må man kunne regulere det i så fall. Man kan ikke bare si att dette vil man vi ikke ha på markedet så la folk døy så sier de at ja, vi vil ikke at folk skal dø, vi vil bare at vi løse det på andre måter, de kan produsere annen type mat og alt sånt, men det er bare det, ja hvis vi kunne det, så hadde jo det vært gjort, da hadde ikke dette vært problem. Hele poenget er jo det er et problem, fordi at med ikke, det ikke blir gjort disse tiltakene, så her har vi nå veldig lettvint, slik at fall all del bruker de redskapene vi Ja, så det er Golden Rice, liksom. det er det klassiske eksempelet som, det er helt fullstendig umulig for meg å forstå at noen kan være motstander av. Mhm. Men Monsanto er jo interessant, for er Monsanto er vel få selskaper der er knyttet flere feilaktige påstander til, og jeg skal ikke prøve å hvitvaske Monsanto, det er sikkert mange svin på skogen, men hver gang jeg har sett noen komme med en påstand, de klassiske påstandene i de her søksmålene, da, at en bonde så et eller annet frø, så blåste det noe over til nabogården, og så ble de saksøkt av Monsanto for å ha brutt patentrettighet, som ikke er sant. Men da
1: var jo hvordan en dokumentar er, så ligger. jo.
2: Ja. <laughs> Food Incorporated, tenker jeg. Ja, det er sikkert en, ja. 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 Og du
0: trenger ikke gå lenger, hvis vi går på Wikipedia, så har de faktisk veldig god oversikt over de her greiene. Jeg har satt og lest på de, og det er fascinerende at det virker så overfladig, som at ja, det blåste noen øve, bonden var helt uskyldig, men det ligger vel bedre en saksøkt, sånn. Så går du inn og leser hva som egentlig skjedde, så jeg sier jeg, ok, det var ikke hele historien her, det er ganske mye mer som ligger bak, og um, og når man er sant og da vinner, så er det jo fordi det faktisk går gjennom en rettsprosess der noen har sett objektivt på det, en oppmål å se at, ok, dere har faktisk saken på deres side. Um, så det er så trist at sånne myter som på en måte banaliserer både verden og debatten, som om det er ikke er sånn rettssystem fungerer, at du bare kan komme en helt usakelig påstand, og så vinner du bare fordi du er, jeg skal ikke si at ikke det i verden som korrupt, men generelt sett du skal gå inn og i de sagene, det anbefaler jeg at folk teger seg tid til så är det ju dessa sagorna sånn som så de blir framställd.
1: husker du något konkret eksempel på i förhåll till det som nämns som jag hade sagt som var at det över något frö och så bejan, som egentligen har skett.
0: Och när jag glömde det, har läst det
2: mitt det. Ja, jag tror det som har skett där var det, det er den som har gått till högre rätt sånt det som har skett där var ju då att øh, han har drivet, og, han naboen da, som har fått den krysskontaminerte sojaen, mm. eh, han fann vel ut det at eh, den eh, Monsanto kryssningsojaen hans var, ga mye mer avling og mer, eh, var, var enklere å hantere ugras og sånne ting på. Så han har drivet og, han har drivet og selektert da, for den kryssningsojaen sin, for den vil han dyrke. Mhm. Ja, det er mulig, med den i Kanada nå Men det er to sånne saker som har gått veldig langt Men det var en i USA Han har hentet soja fra liksom, Den mølla som han levert, eh, levert Foreset på og Så han har liksom, gjort det med overlegg Så det er bare et på helt, patent Ja, det sånn, ja, ja. hadde ja. vært dømt før på 30-tallet ja. Så det er ikke noe sånn, nytt det Nei, det er jo ikke slemt av Monsanto
0: å sagsøke noen for det, for det er jo sånn reglene våre i hundre år, og de gjør det som hvert annen selskap vil gjøre. Ja, det er, vel, det er ingen som sier at Monsanto er, 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 er annerledes enn andre
1: profittrevende selskap, men det er vel bare, ja, det ok, jeg, okay jeg, 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 tror, jeg, jeg tviler på at en eller annen unge som kan beholde synet sitt i Uganda klager på at noen kanske tjente pengar på på det her eh, i, i, i det lange løpet eller det korte løpet. Men igjen, ja, det blir jo en sammenblanding ting, det er derfor det er så jævlig mye... Det, ja, jeg, det er ikke så mye jeg synes, forskjellig.
0: Jeg synes det er helt legitimt å være kritisk både til de kapitalistiske kreftene i Monsanto, og være kritisk til for så vidt sprøytemidler, og være Men det er liksom det med å holde disse sagene i forhold til hverandre, og se det ikke er det samme. Du må liksom diskutere de separat. Og det er litt det som er en oppdegg når du diskuterer GMO, at du kan kanskje begynne spesifikt på gmo men når du da blir overvist motparten om kanskje at de trenger feil der, så er det meg og ja, men Monsanto, et eller annet, mm. og så hopper bare debattene på andre tema, sånn, ja, det er helt greit, men det er ikke det vi diskuterer nå, faktisk. Selv om de kanskje tror det er det samme, så er for, det ikke det.
1: Hovedfrukten er helsemessige årsaker, er det ikke det? Er det det som liksom... Ja,
0: men kan vi kan jo om det, for hva er de reelle risikoene her inne? Du kan snakke om, ikke reelle risikoene, men det er reelle bekymringer,
2: det vil være ord. Det er helse, det er kanskje miljø, jeg, jeg vi kanskje si at det nærmeste du kommer med et legitimt spørsmål er den miljøbyten. Mm. Altså det er det nærmeste du kommer med noen slags form for legitime eh, argument i hvert fall. Spesielt sånn hvis du ser ganske overfatisk på det, så, så kan det være det. Men på helsesiden så har jeg, liksom, jeg har nesten ikke intrykk til at det er så mye debatt det er lenger også. Der har... Jeg har faktisk ikke skjedd en endring, der. jeg har følt litt med på debatten for sidelinjen, og det virker som i Norge er jo de som tidligere kanskje brukte det som et
0: argument, nå er mykende en del.
2: Ja, det er det jeg har inntrykt, og jeg tror nesten det seriølgene i saken, som mm. vi snakket om når krefter åttaen, jeg tror den, altså den, det brød ut liksom, med den, når den dødde ut, og det skjønte jeg at her var bare bogus forskning, så er det som bare, ok, det argumentet, er faktisk ikke gyldig lenger, det er tusenvis av forskningssapporter som viser at sånn, her er jeg. det er samme som vanlig mais. Du har mais og du har mais, det er samme greien. Det er ikke noe tarmen vår som skjer et forskjell på hvordan teknologi du har brukt for å liksom, oppnå et visst sett med egenskaper. Det er, nei. Som, nei, nei, for, den debatten er over. For
0: det er jo litt viktig å snakke om, det, liksom, hva er et gen? Hva fordi sånn med sånn her fishmato, størlig, for du teger gen fra en fisk og en tomat, så er det jo viktig å huske på at et gen er jo ikke altså, gen er jo basically... Har ikke vi halvparten av genene til en banan? Så det er det. Vi deler jo nesten art, arter deler jo gener i større eller mindre grad. Uh, så hvis du teger et gen for en uh, art flytte og flytter over en annen art, det, en, det finnes jo mange forskjellige typer genmodusering. Det ene er at du flytter dem mellom eller på et helt for dårlig biologi, men la ikke at du trenger de for dyrerike over i planterike, men det meste er jo bare at du trenger for en veldig nærtliggende art av en plante og flytter over, eller kanskje innenfor samme
2: artene. Ja, altså det, alt det er jo, er jo mulig, så, ja. så det er jo anvendig, er, hvilke egenskaper utrymme da? Hva? Så men på en du flytter et fiskegen over en tomat, så, blir ikke pris, så får ikke
0: plutselig tomaten fiskeegenskaper. Den blir ikke mm. slimete og... Selv det, det hadde gjeldet. vært
2: kult. Ja. <laughs> Nå må du flytte gener, tror jeg. Ja. Ja. Ja,
1: for
0: det var faktisk en av, og i denne Intelligence
1: Square-debatten, så er det jo oppegående folk. kan en var vel noe agronom på noe... Hva heter agronom? Ja, på no Washington State University, eller etter henne. Han begynte med et argument som at, ok, så hvis du... Hvis du genmodifiserer for to egenskaper, så er det grep, men nå hadde man sagt at plutselig utviklet noen noe mais det var åtte egenskaper, da mente han at da, da ante man ikke som konsekvenser det kunde få, uten at han egentlig hadde noen biologisk forklaring på hvorfor det plutselig skulle være farlig når det ikke er farlig å, å, å fikse på to
2: egenskaper. Så jeg vet ikke, det er... Nei, du må liksom bare mål sluttproduktet da ja. Så er, er det noe i sluttproduktet som gjør at herri er for oss å ete Hvis ikke, så må det jo på en måte være vis for å gritte, tenker jeg I hvert fall altså, helseveis da Men
1: holdt på med det lenge nok til at man burde vite hvis det hadde noen helsemessige konsekvenser både
0: for dyr eller mennesker ja för det är en väl testar är det inte höganska regler på det at du testar
2: for alla allergier, jämt allergier och så vidare. Ja, så sånn när du uansett när du har avla fram en ny ny sort, ny plantesort, ny ny variant så skal mm. du teste allskens möjliga. Det ska också några säker på att det inte än och att problem med ja det är något som Ja, det är reglerat och ja. sån det var ju reglerat med mutagenes og och sånt då og har jo hatt potetsorter som blir på tur til å bli godkjent mens man har funnet ut at nei, her er det faktisk en giftstoff som man utvikler som vi som vi kan ikke slippe på mm. markedet men vi har jo system på det Men det er jo det fascinerende
0: det er jo ikke ekstremt strengt og det er bra jeg sier ikke noe det at det er ekstremt regulert, men det er alltid fascinerende med at allt som er i går så er jo kunstig eller noe som vi har skapt blir ekstremt strengt regulert mens alt som er naturlig blir jo ikke regulert sånn som jeg brukte i mange eksempler, sant? Som for eksempel er livredde aspartam, fordi det brytes ned til metanol, som igjen brytes ned til formaldehyd, og formaldehyd er giftig. Det, det var en av dokumentarene som gjorde at jeg holdt meg unna aspartam i et par år, til liksom prøvde å sende meg Spiser den en eller drikker et glass av så får du jo det dobbelt så mye formaldehyd som du får i for tilsvarende mengde, cola og light mm. eller hva som bruker aspartam. Uh, så det er et eller med folk glemmer at det er jo som vi har i alle tider Og som kroppen håndterer helt fint Det handler jo alltid om doser Så lenge dosen er liten nok så er det ikke farlig Men det vil jo si at hvis vi skulle regulert et eple På samme nivå som du regulerer aspartam Så vil jo ikke eple kanskje bli tillatt mm. Hvis vi skal bruke den samme eh, tankegangen Og det var noen som sa det Det er en eller han eh, sånn Som snakker om det og sa nettopp det At hadde vi skulle regulert naturlig mad Etter de samme kriteriene som alt Av tilsetningsstoff og sånn så hadde jo det meste av matet var ulovlig for det inneholder så mange stoffer med vet jo ikke hvordan det påvirker kroppen og det er ikke testet skikkelig og...
2: ja, men cocktail-effekten ja, det var i hvert fall en cocktail-effekt
0: men det du snakket om er, som jeg tror kan være litt vanskelig for en del å forstå, som du sikkert kan forklare det er jo dette her med, i med altså, du snakket litt om GMO for å få plantet til å motstå sprøytemidler hva er ja. poenget med det?
2: ja det er, det, er, det, er der det da blir komplisert da, for da øh, siden oss herska på 30-tallet her nå, så har vi jo brukt øh, sprøytmiddelen for å kontrollere ugras i forskjellige åkervekster. Og det første liksom, sprøytmiddelene som kom, og sprøytmiddelene som vi fortsatt bruker forskjellige varianter av, er sånn at de er på en sånn stedvis selektive da. Du... Du, har vi en, det någon noen middel som vi bruker, kaller lavdåsmiddel som vi bruker i kong for eksempel som tar eh, en type ugras to frøblad ugras eh, men da det påverser ikke selve kongen da, så da dør liksom mange av ugrasene, og så overlever kongen og vekker opp og, så vi kan hørte det, ugras er problem for at ugras tar plass i åkeren det tar vatten, det tar lys, det tar eh, næringsstoffa og i lavere avlinger, så ugras vi vi ikke ha. Og sånn er, det, sånn er det for alle åkevekstene vi, vi har da. Du har med soja og mais og potet og alt mulig rart sprødes jo med sånne selektive ja, når ugras. Når vi sier sprøytemidler,
0: så er det egentlig ikke det trivkjellige ting, det er liksom insektmidler, det er plantevernmidler
2: eller det samme? Liksom ja, det insekt, ugras, ugras og sopp da. Ugrasmidler mener jeg sopp, Ja. ja. Uh, sprøytmiddel er bra, sånn feil. Ja, det er en sånn sprøytmiddel der. Så, på 70-tallet som trent, så vart det utviklet noen sprøytmiddel som, er det flere sånne da, som tar egentlig alt som er grønt da, kan jeg si. Som, og det, det siste var utviklet på 70-tallet, som er glyfosat, eller handelsen roundup, når Monsanto laget det, eller laget det fortsatt da. Og det tar liksom, det er, jeg er ikke redan med, et enzym blokkerer produksjon av enzym i fotosyntesen, jeg er ikke det gikk i patent på lenge? Nej patenten gikk ut i 2000, tror jeg. Mm. På det. Så den, nå lager seg mest i Kina av diverse prosenter. Men i hvert fall så er det et veldig sånn det er et effektivt ugradsmiddel, uh, det som det sagt det tar alt, men og det har veldig lav giftighet da, for det enzymet finnes praktisk hardt bare i planter så for, in for insekt og for pattedyr som oss så det, har det veldig lav giftighet det er omtrent sånn halvparten av giftighet da, til, til salt og til eddik og vi har på å fange ut en gang dere har rekna så det er spesielt farlig for noen andre organiser. Men det de gjorde i USA da, i med starten av 90-tallet, det var at de, i USA så dørsket de veldig, veldig mye mais og veldig mye soja. Og problemet med mange av de selektive ugrasmidlene du de brukte der, var det at de eh, gjerne har sånn lang halvengstid, at du kunne ikke dørsk liksom mais et år og soja neste år, for at de, det ene er belgevekst, det andre er grashart og ja, så det, hvis du har et sprøtmiddel som bare tar gras, så kan du ikke dørsgrasarten, mais, etterpå, året etterpå. Eller hvis du har bellegveksten, soya, så kan du ikke... Øh, Nei, omvendt, ja. Uansett, det de gjorde da, da, at de utviklet, sånn så at de utviklet mais og soya sorter, som var resistent imot glyfosat. Mm. De påversker sitt. Det, enzymet det, det, er, det, er, det, er, det er enzymet fortsatt, det fortsetter bare å produsere enzymet. Så da kan du, du, du bare sprøyt med glyphosat en gang, og så er det over, og så kan du dusjke hva du vil du har etterpå. Liksom, ja, for det dreier bare alt unntatt den spesifikke pmo
0: ja. som er
2: laget for å tåle det. Så veldig mange har det liksom argumentert for at uh, det så forfeiler med <tøk> den der sprøytmiddelresistente sortene, for at de øker bruken av sprøytmiddel. Mm. Men det er på settevis, ja, det er korrekt, for at det øker bruken av ett sprøytmiddel. Så nå heter glyfosat, som er veldig kjent og veldig mange skeptiske på og veldig mange greier før. Men det er mindre Men, giftig, enn, mindre giftig da, enn det de har brukt før. Mm. Og det har også gjort det at du kan veksle mer imellom hva du dyrker fra år til år. Og det har også mulig gjort at du kan pløye mindre, da. for pløyingen var jo en måte å kontrollere ugras på. Du, spesielt i USA så har de haft mye problemer med vinderosjonen som the, the Great Dust Bowl, for eksempel, var et resultat av at de pløyd veldig mye, og da får de mye løs jord på toppen, så som blas upp i atmosfæren, og så får de problemer med det. Men hvis du liksom kan lett jorda legge med plantedekket hele tiden, så får du mindre problem med det. Så, så den pleyingen slipper ut mye CO2? Ikke? Ja, det gjør det jo, for at du får mer omdaning i jorda, og det kremer mye diesel og pløy. Da. Men eh, altså, det, er en, det er en veldig sånn, fergårdbrukeren, da for den som driver her, så er det en teknisk sett blir det mye enklere å på da. men det gir jo ikke forbrukeren noen videre fordeler det kan bli litt lavere pris på produkter ting, men det er jo ingen sånn åpenbare forbrukerfordeler, men det er ingen som spurt forbrukeren det var amerikanske former og som, ville, som ville ha det for det var praktisk
0: men så sier at klyfosat er veldig lite giftig, og det er jo paradoks i dette at de som kjemper så innbytt mot klyfosat, som gjerne tror at nå skal vi gjøre verden mindre farlig, sier jo egentlig bare at vi går liksom 20-30 år tilbake i tid, og enda opp med å bruke sprøytemidler som er vesentlig giftigere. Ja, for de sier jo at vi bruker mer sprøytemidler så er poenget, mm. ja, men de er mindre giftige som er det, det noe, viktigste Det tror jeg er gjengitt i bloggen min i en mm. gammel blogg på, så grafer som viser at ja, mengden sprøytemidler har økt, mm. mens giftigheten har sunket ganske dramatisk så sånn at det er jo uansett en mye
2: mer positiv utvikling for mennesker og miljø Og i så har avlingene økt og da så mengden sprøytemidler per enhet avling har jo mm. da gått enda mer ned, og spesielt og giftigheten har gått mye mer ned da men så utvikles det noe resistens er det som er et av ja, argumentene Det er jo det eviglige problemet men når du får et sånn veldig høyt øh, evolusjonært trykk da som du det gjør mm. Ugras har jo når, du kan jo hundre tusenvis av forskjellige øh, enkeltsplanter av de ugrasene ut på Nåker og til slut så vil det være et eller som har en tilfellig mutasjon som gjør det at ah, her enzymet her påverskes øh, er jo ikke av, og da mm. vekser det opp Sett frø og formeres av selvfølgelig, og sånn har du jo med med selektive ugrasmidler som vi bruker, og vi har jo problem med i Norge også med resistent ugrasmidler mot for eksempel lavdose-midlene som man snakker om. Da. Men det er igjen et klask eksempel på
0: å blande debatter, ikke sant? For jo, det er et reelt problem at du kan utvikle resistens, men det gjelder jo alle spritemidler, og det er ikke noe som er hverken spesifikt for GMO eller glyfosat. Det handler om måten du bruker på måten du bruker det på, at du må bruke to-tre forskjellige metoder, og hvis du klarer å gjøre det, så senker du risikoen dramatisk for at noen plante skal overleve og klare å utvikle den resistensen. Så det handler jo mer om produksjonsmetoder, det er jo ikke et argument imot hverken glyfosat eller GMO.
1: Ja, som jeg har hørt en av Monsanto-fyrsier, så blir det jo, er det det samme som antibiotikaresistenstingen som sier at du ikke skal fortsatt utvikle nye
0: typer antibiotika av den grunnen? Nei, det er jo liksom å si at hvis antibiotika og folk blir resistente, så bør vi slutte å antibiotika. Mm. Det, liksom, det henger jo bare ikke på grep. Uh, men noen vil kanskje reagere på at vi sier at det er jo farlig, for den verdenshelseorganisasjonen sin kreftavdeling, for å kalle det, IARC, som klassifiserer forskjellige stoffer og yrker og alt mulig rart i forskjellige kategorier etter hva kreftfremkallende det er, de kommer jo ut for par år siden ALKD, og klassiserte glyfosat som var det muligens kreft fremkallende, eller var det på å bli... Det, var det synlig,
2: tror det var, det var sannsynlig. Ja, en jeg, jeg av dem. De. de har veldig rare skaltekoria, den gjengen. Og... For jeg tror det kom i den, hvis det var...
0: Jeg tror det havner i samme kategorien, altså det høres skummelt ut helt til du leser alt det andre som finns i samme kategorien, som er sånn som å drikke væske som er mer enn 60 grader, for eksempel, altså hvis du kaffe eller te, så er det samme som säger en läkräftsomkallande effekt. Bitser du sylta, Görke jobbar som frisør och jobbar som skiftarbetare, det är många sånting som är i samme kategorin og det som är viktigt med det där är att de säger ju bara att eh kräft om man inte säger det fel men kräftframkallande det det säger inte nödvändigtvis något
2: det er hvorvidt det er en kobling? Ja, det? det var egentlig
0: det. Og det er noen kriterier for hvis det finnes noen sånn, sånn studier, så må de plassere i den kategorien. Det betyr ikke at det sannsynlig eller stor risiko for mennesker flest. Det er bare det. Det, det er en stor til, fan ja. av kaffe og sylte og gurk som datter ut etter...
2: Nei, og i den kategorien som er sånn, der er garantert en kraftkobling, så er det liksom, røkt kjøtt, uh, bacon og plutonium mm. i samme kategorien. Okay. Og det liksom, her, her, her gir jo ingen mening. Hva er det? Dere må kommunisere her, her bedre på noen vis. Men det var et større
0: problem enn det. Og det er jo det at alle andre, eller i hvert fall de fleste store meta-analyser som er gjort, har kommet til den motsatte konklusjonen og det er å vise noe i ettertid at inne som satt i den komiteen i IRC, som klassiserte det som muligens kreftfrømkallende, han hadde väl noe syn på skogen i den forstand att han hadde vært involvert i en annen studie som ikke var publisert på det tidspunktet, men som han visste om, for han var jo med i den studien som hadde konkludert om att det ikke var kreftfrømkallende, men den ble ikke inkludert i den analysen till IRC. Så når den da kom ut lite ganske enn, og en tok den med i analysen, så fant han jo at nei, her forsvant jo hele risikoen. Mm. Uh, så IAC har jo fått enorm kritik for det at alle andre faginstanser og organisasjoner som har gått inn og sett på forskningen har jo med det motsatte at nei, det finnes faktisk ikke noe dokumentert risiko.
2: Men alle andre, andre som kikker på hva skjer jo på det med risiko og eksponering. Mm. Den koblingen som liksom kombinasjonen der da, som er gjerne at liksom og det er, det er jo den store undersøkeren som du snakket om vel, det var noen av 50.000 amerikanske farmerer som har vært i monitorerte over, over 20 år eller noe og er det er sånn de finner praktisk talt ingen korrelasjon med en eksponering på glyfosat og kreft eh, tilfellet
0: at det er viktig å holde det for å kvandre for det, det er en ting at du kan diskutere risikoen for bøndene selv som gjerne blir eksponert for relativt store mengder som er et helt annet spørsmål enn risikoen for forbrukeren der det kanskje finnes mikroskopiske rester av glyfosat i sluttproduktet som, og hvis ikke du finner det hos dig som jobber med glyphosat så er risikoen for at du skal finne det hos forbrukeren der det er mikroskopiske andeler, i alle fall forsvinnende liten så jeg tror hvis du skal rent vitenskapelig sett så er det vel bare enighet om at glyphosat ikke er kreftfremkallende og ikke utgjør noen risiko for forbrukeren uh, ja. Var
1: det her inn under miljø protiseret miljøskade Ja, LC? det er det, det, det Ja, ja, ja. Eller for så vidt begge det Ja, eller, begge det for helse
0: er jo to ting Der ene er jo gmo i seg selv Det andre er jo sprøytemidler Den måten mm. på mm. Og det er vel ingenting Den kanskje beste eksempelet på at det ikke er farlig for Forbrukeren selv det Er vel den store studien Som kom for noen år siden Da de hadde sett på Hva det? Kyr i USA Det husker ikke alle Nå det var x antall milliarder 12 ja. milliarder kyr Broløder, jeg tror jeg Kylling Det var kanskje mer enn milliarder Ja,
2: det var flere Men det var flere milliarder da kylling, i hvert fall Som var overbåka Alltså i moderna kylningsproduktion så övervakar du ju allt T-växt, dygnet runt T-växt for som går in, hur mycket kött och sallad, alltså allt det där är en sån det övervakas då på i alla bauer kanter all dropp i T-växts registerar så varsatt det inte har några fel med forre så måste byta for og allt det där det som er, har dem tar på då så när de check på det, det tar de ja, til jeg vokser fyrforbruk og alt sånt fra før du introduserte eh, genodisert mais og soya til etterpå så er det sånn det, det finnes ingenting som skal tese at dette har noe, tror har det er en, noe betydning, liksom.
0: Er sikker, ja, det var sikkert en annen men jeg mener i hvert fall var en så handlet om kyr sånt, ja. og det hadde sett på var 12 milliarder et eller annet sånt tallene over 30 år eller sånt, det var ingenting som tyder på at jeg hadde tatt skade av å spise genmodisert fyr, hva mm. det er for noe er det soya Det er mais, jeg tror mais. Mm. Så ja, det finns eh, ganske gode data i forhånd virkelig verden. Uten at det betyr at
1: uh, det kanskje ikke er problemer med industriert jordbruk på andre områder?
0: Nei, og kan jo si at det kan jo, du kan alltid si at det er kyr og det er høns, det er ikke nødvendigvis likt for mennesker. Mm. Men jeg kamel har ha relativt stort trygg i hvert fall for at det, det nettopp er farlig for mennesker heller. Men det var liksom å produkter, gemoprodukter, det var ikke knyttet til hverken glyfosat eller sprøytemidlene i seg selv. Men jag har jo fått någon fråga med var inne på lite av det allra redan men jag tänkte med Hugo Maston dessa frågorna. Men kan vi se om han har ett gott svar. Kan kan jag ställa en ting till ja, ja. för vi varför stämmer att bioteknologirådet
1: i Norge är väldigt skeptisk Eller
2: ja, det är är det ju. Ja. Problemet i Norge är att vi har en sån genteknologilov det er at øh, hvis du skal få lov til å importere selv og dyrke en genodisert plante så ska den opp, den skal ikke bare være sikre sånn miljø og helseveis, men den skal i tillegg, skal den helst øke eller <gjøres> <gjøres> gjøre det at vi får høyere bærekraft bedre etik og bærekraft etikk og samfunnsnytte samfunnsnytte, ah, ja, det okay. siste mm. Og det er sånn veldig wishy-washy, diffuse størrelser. Mm. Eh, noe som gjør det at... Um, Uklart kender egg Ja, det er det. Mm.
1: Ja, så da har det ikke noe med det vi egentlig har pratet om. Skepsisen er ikke basert på grunn av helse- og miljømessige årsaker.
2: Nei, det har ja. mer med, liksom, med liksom det større bildet som er ja. sånn vanskelig å få tak i, mm. spør du meg.
1: Ja.
0: Et spørsmål er Argumenter mot GMO-mat kan være Hvordan dette vil påvirke økosystem For eksempel kan genmoduserte planter Med insektgift skade nøkkelarter I et samfunn I tillegg kan krystninger I tillegg er litt feil skrevet, Men i tillegg kan krystninger oppstå Mellom nært beslektede planter Slik at viltvoksne får like egenskaper Bør man forholde seg til før- og Det er et godt spørsmål Kan jeg si at art arter Spre seg vilt i naturen
2: Mm ja, eh likestod Irland som andre kultiverade arter kan. Eh uh, och det kan jag de med väldigt låg eller liten grad då. Det är som mest du får en krysning med en vild art og en sån mm, art så får du då nedarva egenskaper från bägge föräldrarna i det avkomma. Problemet är at det avkomma ska ju konkurrer i naturen. Og da får du jo med overveiende sannsynlighet ikke bære det insektsgift-genet. Det får jo en hel rekke ubrukelige egenskaper fra uh, sin kultiverte uh, slekting, kultiverte mor og far, som gjør det at du har kort strå, du har sett store frø, du har stort krav til næring, du har lang vekstid for eksempel, det er sånn oppnående, skrifter da, på å ikke klare seg i naturen Da har en sett en stopper for deg Ja, veldig effektivt og mm. det er jo altså, men det, er jo, det har jo samme risiko med dem med de kultiverte artene våre da, at de liksom ska skal spre sig i, i naturen men de er mye ruttige ja. det vekser ut noen videre mm, vildpotet liksom rundt omkring i Norge og så har du jo her, potet det er et dårlig eksempel da, for potet det er det jo en klon det er jo ikke noe som spreder seg der. Potet er jo ikke det ene vi tar opp en potet og setter ned i jorda igjen, ja. og tar opp en ny potet. Og, uh, og kon er jo, pollinerer seg jo selv, nå finnes ikke noe genodisert uh, kånsorter inn. Ja. Uh, mens um, mais, ja, det er åpenpollinert. Du kan jo dyrke av i Norge, men det er litt lite sånn vild mais her også. Så altså det, det er, jeg føler det er et sånn konstruert problemstilling, for at du har det problemstillingen med dem vi har ravlet frem hittet, og der er det ikke noe, ikke noe videre problem. Hvorfor skal det være et større problem med generaliserte varianter? Jeg vet ikke. Altså det är egentlig etter exempel et på at vi må debatten i forhold til hverandre. Dette
0: er et spørsmål å gane men det er ikke spesifikt knyttet til GMO generelt sett. Så kommer vi jo det med å litt inne på en som spør, Etter problemene med GMO, slik jeg ser det i dag, er at produktene, plantene, stort sett er modifisert for å tåle spraytmidler som selger seg store selskaper. er som faktisk er nyttige for folk flest, som gyllen rice eller golden rice, som vi var tidligere, er ikke enda klare for stor skala produksjon. Tørkeresistente og salttolererende planter er noe som ville vært nyttig for verdens matproduksjon, men vi er ikke der enda. Og hvem skulle produsert og distribuert slike produkter? Det er ikke spørsmålet her, den som tok
2: spørsmålet Jeg vet ikke hva, hvem er det nyttig for Først og fremst må jo En sånn plante være nyttig for goldbrukere da. Det er dem som skal, skal Holdt med det, dem som uh, Planteproducentene, det er dem som Føler at her er det et behov Det er noe jeg vil at skal gjøres Enklere, skal løses Eller uh, skal gjøre at jeg får mindre Avlingstap, og det er Positivt for meg Men mm. uh, for jeg spiller jo markedskreftene inn dette blir nesten
0: igjen fremstilt som at noen skal påtvinge så bruker det, men her er det sånn hvis ikke bøndene selv er nytte av det så blir det heller ikke brukt nei, det er ikke det er, dette er konstruert for at selskapene skal tjene penger, det tjener jo bare penger hvis bøndene faktisk vil ta det i bruk
2: Nej jeg vet ikke, hvis du lager en genomsert rosa vete for eksempel, så tror jeg ikke det blir så veldig interessant øh, sånn, for, hvis produsentene måtte ha fått ekstra betalt for det er et eller du må jo ha noe du må jo ha noe insentiv der og det med, det med at det er liksom store selskap som utvikler det, ja det er det men der har det jo et sånn sirkelargument med det at det ekstreme regleringene som vi har satt på genmodisering har gjort det at det er bare gigaselskap som har råd til å sig seg gjennom den godkjenningsprosessen så det er en sånn, sånn selvoppfyllende profeti liksom, med at du har vanvittig byråkrati och regleringar som er på plats för att liksom beskytte förbrukarna mot en eller annan okänd fara. Och det er det att det är bara en svärre sån konsoliderade sankskap som har roat till och nu utvecklat så du får inte en sån du får inte sån miljard av småa sällskap som utvecklar spännande nya appar. Du har kun Facebook-appen. Det är men jag väljer om kedikenword
0: läkemedelsindustrin som jeg alltid bruker mot folk jeg diskuterer med når de sier for eksempel at den ikke peger på et eller annet problem, um, og så argumenterer de selv for å bruke et eller alternativ behandlinger. Men så er jo spørsmålet, ok, men hvis du virkelig mener at den typ regulering er viktig, for eksempel du säger at et eller annet vaksine ikke er godt nok testet, så, ja, men hvis du brukt de samme kriteriene for det du promoterer, så hadde det ikke eksistert alternativ behandling. Hmm. Hele poenget her er jo at de ønsker ha et helt annet lov, regelverk for seg selv, og så skal de bruke det eksisterende regelverk for å kritisere de som faktisk forholder sig til det. Og det er jo en sånn selvmordsigende argumentation som jeg aldri har helt skjønt. Um, det er en eller en som spør her om uh, at et argument om GMO er usikkerheten rundt resultatet og konsekvenser nede ved tid, altså konsekvenser på kroppen, uh, om hvis vi inntegger mat med er bio bioteknologisk endret til å være større eller blomstret raskere, kan det fostre flere feil mutasjoner av viktige celler i egen kropp, som igjen kan gi større sjanse for kreft down the line? Uh, og kanskje vi, ja, eller sånn liksom før hva det, det handler, hva spør, kanskje vi ikke vet dette før
2: liksom 50 år, bør vi være forsiktige? Ja, nei, jeg vet ikke. Uh, men overfør det argumentasjonen der til hva som helst så er det fullstopp, da. Mhm. Igjen, det samme. Dette, gjelder, dette er jo egentlig ikke GMO-spesifikt. Nei, du, du, kan jo, du, du kan jo ikke gjøre det GMO-spesifikt. Du kan ikke si at det argumentet kun skal føres imot GMO. Da må du liksom føre det imot, imot smarttelefoner, imot et nytt nye dekk på biler, imot, øh, imot nye medisin, imot, øh, imot hva som helst. Liksom. Da, da må vi bare slutte å ting da. Da må mm. vi vente noe i 50 år, og hvis at vi ikke... Men altså, hvis, hvordan skal du finne ut det om 50 år da, hvis at du ikke selger produktet?
1: Ja. ja. I denne Food Revolution så er en av de store, virker som en med de mer skamløse charlatanene på dette området, en det fyr som heter Jeffrey Smith, som bare, setter, bare liker å stille spørsmål. Han begynte plutselig å prate om at G.M. Omad kunne begynne å slå av og på gena i kroppen. Og så igen når du blir stillt til med karriere, så er han ikke lege, men han må bare stille spørsmål Uh, og jeg som ikke har penger på det hele tatt det virker som et relativt absurd argument men når du først har kastet ut der så er kanskje litt av skaden gjort allerede særlig når du har følgere og
0: ja, Jeg skjønner jo bekymringen, det har også skommelt ut for, mm. igjen, men det er bare skommelt hvis du glemmer vekk at alt annet vi spiser, jeg har jo blitt avladt fram og er liksom under mye mer grovkorn og tilfeldige prosesser der vi i alle fall stort sett ikke vet hva som finnes av mutasjoner men, når vi da vil bruke en teknologi der du er veldig spesifikk og der resultatet faktisk blir testet ekstremt grundig og det er ekstremt regulert så er det plutselig farlig, det er ett land annet et eller annet veldig mærkelig
1: med det du, du leter frem neste for et av de, jeg det en Antigemo og Facebook-siden hadde bare, jeg tror forskjellig av dem var, og det er jo sånn som virker intuitivt fornuftig, hvor de skrev det produseres mat nok til 12 milliarder mennesker og vi er syv, kanskje vi er nye innen 2050, etter så jeg forstår. Men er det noe argument i det at, at det ikke er ikke noe vits i å det her, fordi hvis man bare tilrettelar for distribuering bedre, så har det vært ett ikke tema.
0: Det er, med, det er ikke det at det er for lite mad, det er bare et Ja, ja. Ja, men det, det er ikke argument mot GMO, liksom. Altså. Nei. Nei, kanskje ikke. Nei, jeg vet ikke. Nei. Det er mulig at det handler mer om økologisk, da, for det er vel som har med at økologisk mad, du kan ikke produsere nok mad til å bruke økologisk madproduksjon men så altså, sier folk at jeg vil ikke forlire mad i verden det er bare mm. det
2: er feil distribuert men da må du jobbe for å få en bedre distribusjon av mat da mm. ikke jobbe mot geno bygge veier i stedet for ja. å jobbe mot geno ja, altså bygge finne opp et sånt system som gjør det at vi kan perfekt fordele maten vi produserer mm. har mitt inntrykk er ikke de har en hel sånn, de har ikke en hel bukett av ideer om hvordan du skal fordele maten, mye bedre de bare bruker det som ikke har uh, argument imot, imot en eller teknologi X som de ikke liker mm. og da er det som sånn bare ja, og så, det beste for å ja. Skulle fortsatt tro det er bra at du mer på mindre area? Ar det skulle, å, skulle tro at det var bra med at mat var bedre, for da kan de som har minst her i verden har råd til å kjøpe noe. men uh, ja jeg vet ikke men i forhold til eh,
0: miljøaspektet, eh, er det noen gode argumenter for eller mot der, som du har hørt? Kan du med om at for eksempel GMO skal ha noen store miljømessige konsekvenser?
2: Nei, altså mitt inntrykk, hyttet, er at eh, i den grad du har vært i så har det vært i en, en bedring. Og da er det spesielt eh, det med innsatsresistent miljø eh pranta som med liksom den den virkeligt stor en den en, en sån kjempe eh forbedring. det att du släpp och bruk eh insektmedel och spröjt emot eh, en rekke forskjellige skadegörare är liksom mer det er en helt det er en sån no brainer liksom. det kan alla förstå att eh för med insektarna kommer jaget upp ja då problem av dig så är inte er ikke noe igjen. Og, det, og typisk er det sånn hvis du ska rangere... Finnes det noen insektsaktivister som synes at det er fint? <laughs> ja, men du dør jo det. Men det er jo at, dette med bydød så er jo det et
0: vanlig... Altså det er jo mange som påstår at de har det sprøytemidler det er til med Monsanto omtrent som skyldig i den store masse døden av byen.
2: Ja, det, og det kan jo, kan jo henge at det er noe sånn off-target effekt med planter som er gifte imot uh, imot insekter, men det er det i hvert fall hvis du sprøyter insektsgift ut i lufta, liksom, i rundt, i, rundt, i rundt plantene. Og hvis du skal rangere sånn, generelt, veldig generelt, da, ulike typer sprøntmidler som vi bruker, så er sånn, ugrasmiddel, det er generelt sett det minst farlige. Og så har du soppmidlene over det igjen, og så har du insektsmidlene som er, liksom, det er ofte det dårligste, det verste, grannen, som du kan bruke, da. Og det er sånn, da er det helt åpenbart för min del at da er det insektsmidlene, det at vi kan kutte og bruke insektsmiddel, det er en veldig bra plass å starte. Da. I Norge så bruker vi ganske lite insektsmiddel, det har jo med galle vinteren våre, så det er jo forskjellige ting gjør, men, og, men på mais så er det, er det et stort problem. Og i Italia for eksempel, så har de jo hatt sånn tot, total høst da, det, det er ikke noe avling å ha hengt praktisk startet med, for de dyrket sånn insektsresistent mais i noen år, og så ble det gjort om på, sånn at de ikke fikk lov til å gjøre lenger, og har de ja, så det er sånn det er en sånn miljømessig kjempe-win, spør du med og så har du det med ugras og pløying, det, det er bedre det er ikke, en sånn, det er ikke en sånn stoppressen her er helt fantastisk, men det, 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 er, en sånn, det er en god en skritt direkte i retning når det sånn det heter det Um, og o vet det så så vet jag inte om du har haft så stora utslag i någon riktning. Det är ju det är ju mose soja liksom. Mm.
0: Men det är en det är väl ett bra exempel på väldigt goda resultat med nettobecamo. Du känner väl kanske nä papaya såger. Ja, jag
1: har det av mig. Ja. ja, kan du säga si
2: så gott att akkurat den historien men det var en sån sånn virus som gick på på papayan, som nästan utrotade den, vet du det? Jag tror det.
0: Og så kom det ju med en genmodifierad variant som var resistent mot det där tuldade viruset. Ja. Och egentligen basically rädda på att det hade inte varit papaya produktionen så inte hade haft en varianten, så takket i tvär det så hem med och med sitter ju med lite samma problem väl i förhållande till bananer ju om inte det. Ja. Med altså, kan man riskera miste alla bananen i världen för att alla idag är väl eller när Cavendish bananen eller ja. Mm. Som inte är så god som de originale gamle gamla bananerna vi snackade som är det som är brukg och bananan de blev avla ut den
2: för. Den där en klon, jag vet inte, tror så att jag liksom du den avlstekern då ifrån den øh, den oprindliga Cavendish bananen som var väldigt bra og var stark mot sjukdomar på 50, 60 daler då. Da. För då har en sån rundad med nästan øh, total banandöd og så kom den den nya banan och så vart den plantad ut över hela världen så nu har det kommit att den er ju inte
0: GMO. Nej, men problemet med det at det er klone er jo det at alle basically er identiske sånn at hvis det plutselig kommer et eller mod den, så er det ingen genetiske variasjoner som på en måte kan ivareta at det faktisk er noen som overlever mm. så det er en utsatt plante sånn sett, og da kan jo faktisk det med GMO være retningen hvis det skulle komme av sånn problem men for å gå litt i fra GMO på økologisk, som jeg synes er minst like interessant. Ja, det, jo, det har jeg lyst til
1: om. Er det bare humbug, eller hva er... Hva, hva er egentlig på økologisk, da? Hva er den store... Er det en god definisjon? <laughs> <laughs> er det en god
2: definisjon? Nei... Jeg vet ikke, kan ikke si at jeg skal akkurat hva det... Jeg føler det er litt flytende, jeg synes det er virkelig sånn at man diskuterer litt innom hva det som skal være tillatt, hva skal ikke være tillatt... Og det er noe i hvert fall sånn grovt skjettet, sånn i praktisk så er det ikke lov med eh, mineralgjødsel, eller kunstgjødsel, som det kalles, eh, nitrogen, fosfor og kalium. Eh, og det er ikke lov til å bruke plantevernmiddel, sprøytmiddel. Syntetiske. Mm. Ja, og så er det, ja, syntetiske, ja. Og så er det ikke lov til å bruke eh, bioteknologi for å lage nye frøvevarianter. Og så er det en del sånne regler for uh, hvordan husdyr skal oppstalles og holdes, og tilgang på ut i areal og ah, okay. arealbommer bla bla bla, bla. Mm. Ja.
0: For meg med ekologi så er det vel tre aspekter der også. litt av de samme vi er om, det ene er dyrevelferd det andre er miljøet, og det tre er helsesunnhet uh, og hvis man bryter det ned, så er det jeg kom frem til etter å prøve å lese meg på det over mange år når jeg skrev om det sånn, og diskuterte det, det er jo at vitenskapskomiteen for matrygghet hadde jo en rapport på dette med dyrevelferd for noen få år siden og de konkluderte jo med at det var ingen vesentlige forskjeller i Norge mellom konventionellt dyrehold og det i ekologisk matproduksjon men det var noen forskjeller eh, som på det konvensjonelle altså de som ikke er var bedre på og andre der økologisk var bedre men det var liksom litt fordeler ulemte på begge sider sånn du kan, det var i hvert fall ikke noe stort spryg, og det som slår meg er at mye det er jo fordi at vi i Norge har ganske strenge reguleringer allerede, vi har som, og dessverre så finns det jo stadigvek tragisk historier med bønder som har mislyholdt kriser Senest i går griser.
1: var det på nyheten om griser
0: ja. mm. og det trist, og det er jo sånn som selvfølgelig pusher folk i retninger at vi må ha mer økologisk, for dette er jo forferdelig Mhm men det igjen føler jeg blir angripet på feil sted, for dette handler jo egentlig ikke om økologisk versus konvensjonelt, det handler jo faktisk om å følge regelverket og ha kontroll og eventuelt ha strenge reguleringer. Og det er litt av poenget mitt, for sånn som du kan argumentera med at jeg tror nok i Europa og kanskje enda mer i USA, så tror jeg det er et mye mer legitimt argument å si at her er det faktisk den industri industrielle produksjonen av kjøtt og sånn er såpass brutal og motbydelig, at jeg kan väldigt lett forstå at det er et veldig større push, at der er det virkelig et spryk ja. mellom liksom konvensjonelt og økologisk. Men igjen selvfølgelig at det blir angripet av problemet litt feil hvis man sier at ergo som man var mer økologisk. Nei, ergo så må du faktisk jobbe for strenge regulering. Nei, det, det innslaget på TV2 nyheterne
1: i går var jo helt jævlig, men det var jo også et resultat av at matilsynet var der nettopp for mm. å se. Mm. Ja, og det
2: synes jeg, det synes jeg er en viktig poeng i den debatten om det, liksom det industrielle debat, husstyreholdet og sånne ting, mm. det er jo at på 50 40 50 talet och sånt tänk så då hade vi var inte såna inslag på TV:n men såna tänk skedde jo då. Mm. Men då skedde det på Mångfredag då, men det var kanske minner besättningen. Men det var det matvyn som furen inte käckade om att en uh, farfar drev med med en kost och höll grisen. Alltså gamle... det blir nog förvirrande så vidare. Det är hänt så. Eh men har ju så gammal hånd, bondens handbok som jag skrev på 60 talet då. Det står jo at hvis du skal ha maksimal spekskykkelse på ryggen på grisen, så skal du sperre den inn i et, 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 et lite mørterom og fore en bære med kokt potet. Da får du prima flask på ryggen på grisen. Når har gjort noe sånt i dag, så har du jo mest av retten til ha, <grikes> ha grisen. Så det, det er liksom, det systemet vi har fått på plass med regleringer rundt hvordan du skal ha dyr, og det at vi har et maltilsyn som reiser rundt og sjekker besetningene, det vi det resultat av at vi har samlet mange dyr i samme husene og profesjonalisert dem, dem som øh, passer på det dyrene, og at vi har sånn kontrollsystem for det da mm. det har vi kunnet ha hatt hvis det har spredt på, på en miljon gårda i Norge liksom
0: uh, Men hvis det er positivt med den økologiske drivkraften, så er det jo nettopp det at jeg tror det kan ha, det var noen som skrev i et spørsmål uh, et, et jeg tror det er sunt med den motpolen, fordi det kan dra den konvensjonelle landbruket i rektig retning. Jeg tror det alltid er alltid viktig å ha liksom disse motkrefterne som er med på å ting litt i sjakk. For det er ikke sikkert at bevisstheden rundt nettopp de tingene hadde vært så store, hvis ikke vi hadde hatt denne bevegelsen som jobber for økologisk mat, selv om tror att ekologisk økologisk i seg selv
2: ikke den er denne rektige vei å gå sånn generelt sett. Jeg har litt lyst til å dele opp det. Jeg føler hvertfall for det jeg har høvd mitt. Så på ene siden har du dyreholdet, der de har en del sånne regler med større plass og alt sånne ting, og de har et veldig kjøpesvert marked som har råd til å betale for det. Og det er en ting som antagelig har pushet av, kanskje det den andre dyreholdet i rett retning. Så det synes jeg er en, det er en bra ting, og det er fint at de kan produsere fritgående griser som springer rundt kreng på nåker og grever jorda og sånne ting for et kjøpesert marked. Men så er sånn, den store volymproduksjonen uh, av dyr, den, den bør kanskje ikke ha griser som springer rundt og grever jorda, for da, da får du høyere fôrforbruk og mer fôrspill, og du vil få selvfølgelig... En ting er det blir et dyrere produkt i, i butikken. Det er jo et uh, problem i sig selv for folk som har dollar råd. Men uh, på andre siden så er det jo så klart at det... det hvis du bruker, bruker du mer fôr for å lage en kilo kjøtt, Så må du ha en areal Og duske det fôret på Og det er jo et miljøproblem igjen da Men da vil jo folk si at vi trenger ikke spise kjøtt Det kan folk ja. si Men folk gjør et kjøtt da Men ja, de bruker, bruker
1: Spreitemidler i økologisk
2: De bruker naturlig spreitemidler okay. Og i Norge
0: så er det en liste For hva som er godkjent Så det er jo en håndfull godkjente ja. Spreitemidler i økologisk produksjon
2: det her skjønner jo de økologisk språlsenkene. vet av, så er det yderst lite bruk da. Skjønner jeg?
0: Men det er jo ganske stort, det er vanskelig med denne debatten for igjen så er det forskjell på Norge og USA. En del argumentene hører fra USA, der det er et mye argument for at det blir folk fortalt at det ikke er ikke noen sprøytemidler men så er det sånn, jo, det er faktisk en del såkalt naturlige sprøytemidler som er vesentlig giftigere enn i syntetiske sprøytemidlene som ikke de er lov mm. I Norge så er jo ikke det et ligegått like argument for det at de, en del av de speitemidlene som virkelig er ferlige som de brukte i økologisk produksjon i USA ikke tillatt i Norge men der skjedde det jo en jo på det. EU har jo endret har de endret eller foreslått en endring?
2: Nej de har ikke endret det var bare en regodkjenning altså, okay. i fjoret som var det jo en sånn kjempesvær debatt om glyfosat skulle godkjennings godkjennings uh, for nye 15 år i bruk i Europa uh, ja, det, debatten har gått i to-tre år ennå for viset har vært hvertfall at det har vært godkjent for nye fem år det eh, etter masse jo menn og masse drama og masse styr eh, men så nu på nyåret så skjønte jeg at det eh, er jo godkjent eh, kobbersulfat ja. som er da, et økosprøytmiddel mot sopp eh, uten at noe, noen som har diskutert og noen som har hatt oppslag om det i en media en men det er sånn uendelig mye mer giftig og farlig da enn glyphosat men det er liksom naturlig. Så er men, det
0: ikke, men det er ikke godkjent i Norge alligevel?
2: Eller det? det vet jeg ikke. Nei.
0: Men det er en av de paradoksene at det er en sånn ting som går rett igjennom. For ja. det er det naturlig, ikke sant? Men det er vesentlig giftig ja, en glyfosat. Og glyfosat skal være en enorm med debatt og folk er så motstander at det ska bli godkjent. Så det er en merkelig greie. Så det er noe den sier med dyrevelferd, så det er det dette med helse. Igjen så mener jeg at det viser jo all forskning at du kanske peker på at det er noen vesentlige forskjeller. Du kan si at jo, i denne studien viste det at sånne sånne epler hadde mer av et eller men det er jo flere argumenter der. Det ene er jo det at veldig ofte så handler det om hvor det er blitt dyrket hen, mer enn hvordan det er blitt dyrket. Altså det handler om hvordan jorda er på det området. Så det er ikke noe som egentlig er noe så spesifikt økologisk produksjon. Det andre er jo det at ja, nå kan det endre seg, men sist jeg sjekket så var vel prisene i Norge, så lå vel økologisk mal ca. 40% dyrer, så hvis du vil få mer av de næringsstoffene, så kan du jo kjøpe flere de konvensjonelle eplene oss bare spise et halvt eplete til en billigere pris. Ja, men det blir jo kalorier, Gunnar. Ja, det var det. Men det er med det problemet i Norge er jo ikke at vi får lite næring. Det er virkelig ikke det som er problemet. Vi har mer enn nok næringsmidler, altså det blir et sånn problem. Ja, så so what hvis det 40% mer av et eller i et eple? Er det virkelig det som er problemet her i verden? Eller er det bedre at det faktisk er billig nok eple til at alle mennesker som alle trenger jo stort sett å spise mer frukt og grønt har råd mer av det at det blir mer og mer et luksusprodukt så sånn helsemessig så, viktig, så er det jo dette med smak kan du ta som en sånn liten bigreie da, men dere har jo utført masse blindtester jeg tror folkopplysningen hadde vel en greie på det når folk bli blindtester og blir fortalt at noe økologisk så synes de smaker mye bedre enn det andre selv om det er akkurat samme banan for eksempel jeg, sånn instinkt, jeg tror at det smakte mindre men jeg vet ikke hvorfor det kan smake bedre fordi det ofte vel vokser sakter, sånn du kanske okay. får et mindre, mindre frukt med en mer konsentrert smag så det er kanskje ikke helt rymelig at det kan smake bedre, men du vil jo få det mindre produkter og færre så det, du får ikke sånn volym av det, så jeg vet ikke Mer antioksidant da Hør du ofte? Så kanskje smager det bedre men igjen smager jo subjektivt og spørsmålet hvor mye skal en vektlegge av det, liksom. det mot at det koster mer og så videre men så er det jo dette kanskje viktigste, det eneste poenget der jeg synes det er noe som jeg diskuterer, og det er jo dette med miljøaspekter. Men for min del, jo mer jeg leser, om det, jo mer føler jeg at der er det jo definitivt verre å produsere økologisk. Av to grunner, det ene er at det bruker jo opp mot dobbelt så mye areal, og kanske kanskje største trusselen i verden er jo arealbruk. med mm. bruker vel, hva er det, 50 prosent? av alt tilgjengelig areal. Landjord land blir jo brukt allerede nå, av mennesker, og det er jo den slags trusselen mot økosystemene med utrydde og arter, fordi de ikke har plass å være lenger. Eh, og hvis vi da skal gå over til en produksjon som krever dobbelt så mye areal, så har jo basically brukt alt areal på jordet, og det kan jo nettopp være en god ting. Så det er det ene at det er ekstremt mye mer arealkrevende, det andre er jo det så ut til å slippe ut, nå skal ikke jeg taler, er det dobbelt så mye det er, i hvert fall vesentlig mye med 50% mer et CO2 enn det konventionell. Ja. det är ju sån
2: har ju som en egen CO2 släpp per producerad enhet varje. Ja. Och det är det vi ønsker och producerar. Ett kilo konj, ett kilo mose mm. whatever. Og det är liksom och det är schikligt, blir det när du gånger upp det med då för exempel en saktväxande ekologisk kylling da. For at att du först har du mode dansk foder. Och då har du ser du har halvparten av vavlningarna så blir enkelt att räkna på det med om 30 og 50 prosent reduksjon. Okej okay, så må du bruke dobbelt så mye aldri areal da, for å produsere samme mange det fôr. Og så gir det rett en kylling da, sånn veks eh, mye sakter og bruker mye mer fôr per kilo tilvekst. Ofte kanskje 50 prosent mer. Da har du plutselig liksom fire doblet arealbruken for å få fra den ene kiloen kjøtt, hva det, kontra hva du kunne gjort med en effektiv kylling og høye avlinger. Og da er liksom, det det är en täng ja liksom hva, hva det, vi pratar en 2-3 ökologi i mat i Norge så har det liksom ikke, det den stora sammanängen har det som väldigt mycket att säga si, men hvis du liksom opp her på et globalt nivå og og ser, ser på hele systemet da så blir det der det ganges opp det är ett stort problem då fort men er det är inte med at det är økologisk matproduksjon og de ikke kan bruke
0: kunstgjødsel så må de brygge dyre bær og hvor kommer den dyre bærsen ifrå
2: ja, det er jo sånn fascinerende system med regelverket da. fordi at uh, du har ikke lov til å bruke kunstgjøssel sånn altså, det kaller det seg mineralgjøssel nitrogen som er hentet ut fra lufta og uh, fosfor og kalium hentet opp fra gru gruva og laget det sånne små små runde kuler som vi fyller opp i kunstgjøsessprayerne oppe i såmmerskina uh, og det bruker vi en, ja, kanskje 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uh, mens uh, det du har låt til det er å bruke husrøssel uh, i ekologisk produksjon men ofte så har du ikke nok husrøssel selv da, for å få til rølgjøtolosien og mm, på målet, så da kan du kjøpe husrøsselig fra naboen din som driver konversjonelt men det næringsstoffene i din husrøssel er jo egentlig utvinner for lufta og greve opp fra bakken, men på et magisk vis så har de vært økologisk når de har gått tarmen på en gris på en ku, på en kylling så da kan du ta det i Øsla og kjøre ut på åkeren For da er den liksom altså basically, Så basically kunne de egentlig ikke dreve økologisk matproduksjon Det er
0: hvitvasking vi og drit Ja, det er brunvasking da <laughs> ja. <sattevis>. Ja. <laughs> Så egentlig så er de avhengig av at eh, Store gårder som produserer konvensjonelt For ha nok eh, gjødsel Til sin egen økologiske produktion. Det fremstår jo som relativt Hyklerisk på et vis Ja, eh, det er jo egentlig det Men hva, hva kunne de gjort Hvis du lagde seg etter hverandre prosent økologisk da? Hvor skulle de få gjødsel fra?
2: Nei, så altså du måtte jo ha resirkulert mer menneskebæsje fra byen, da. Det har vært mulighet, men det sånn synes jeg med i dag, så er det litt lå til bruk slamm fra sånn krogrenseanlegg på økoarealer. Du kan gjøre det på konvensjonelle arealer, men da må det gå sånn fem år i mellom problem, og sånn tungmetallproblematikk og sånne ting, men du kan ikke bruke på økologisk.
0: Hvis det er jo et spørsmål om dette her, det kan jeg fryktelig lide om, med, jeg vet om du kan om det, dette med avrenning og forurensing av vasstdrag og sånne ting, er det noen forskjeller der du kjenner
2: Nei, til? Nei, som ofte skjer er at, da konkluderer jeg meg at per arealen enhet, så kan det være mindre avrenning ifra økoareal, men hvis men skjer per produsert enhet, så er det større avrenning da.
0: Så det er jo veldig lett i ukset med statistikk, for mm. du kan bare peke på at, se her, her er det mindre per areal. Mhm. Men når de da, det arealet produserer mindre plante, eller mindre frø, eller potete, eller hva det måtte være, hvis vi per produsert enhet, så blir det plutselig en helt annet regnstykke.
2: Målet er jo ikke å bruke mest mulig areal. Målet må jo bruke sagt, minst mulig areal. Mm. Det i hvert fall min intuitive tanke. Når vi allerede er på 40-50 av landarealet, så er det sånn, vi kan ikke ta noe mer.
1: Ja, så hvis du teoretisk sett kunne avskaffe GMO i dag, så ville det vært da kunne du ha hatt eh, samme nivå på matproduksjonen som vi har i
2: dag? Mm, det blir en litt annen diskusjon igjen, for, da, for her er mer økologisk mot kommersionelt, og ja, så okay. har vi forskjellige typer av kommersionelt også. Da, men,
0: uh, men som søya ja. og
2: mais, og hva, hva blir importert til Norge for å mate dyr? Nei, det er GMO-fritt, ja. Så det er ikke, okay. så, Norge er veldig spesifikt på det. Det er ikke Norge. den eneste i verden som kun importerer garantert GMO-fri soja og mais. Synes han med GMO i nage? Ja, det er vel noen sånne genomserte Nellika som er lov til å som har fått endret farget på kronbladet. Det ble faktisk godkjent nu i fjor, jeg. Ja. Men, ja, for du skrev jo om det. Ja, det er det samme. det.
0: Um, hva er det jeg skulle si? Jo, uh, det er noen som sier spørsmålet og det blir jo litt på siden igjen av dette, men fortsatt overlappende genmodifiserte mennesker Altså i koffer en grad skal vi tilhade, for det tøtter jo litt inn på det samme dette med å endre på genene sånn. Er det en god ting? Det som er veldig vinnende nå, som er en av de som vil gi en Nobelpris etter hvert det er jo CRISPR ja. mm. som vel igjen, uden at jeg er veldig svært, meg inn i, det er sånn, du hører om det og jeg forstår det, men når du skal prøve å forklare det så jeg tenker jeg, hm, jeg egentlig men det er vel et eller annet at de bruker det tre å å er
1: det virus de
0: bruker, eller? det er i hvert fall en måte de kan endre DNA på mennesker egentlig levende mennesker eller i hvert fall cellekulturen jeg har testet på idag, dag jeg de har satt i gang noen forsøk med levende mennesker ennå, men jeg tror det er rett rundt hjørnet da de bruker CRISPR de fant en metode da du kan få virus til gå inn i cellene kutta vekk en spesifikk del av DNA et gen, putte in et annet gen, eller gjøre andre endringer og dermed kurerer sykdommer, det de selvn vi vil jo da dele seg videre og det nye DNA som har blitt skapt gjennom denne CRISPR-metoden og det er jo igjen en sånn ting som, vil, det er jo en revolusjon altså det har jo gått i lynfart det er jo måten de på, at de nå står fremfor å kanskje kunne kurere genetiske sykdommer som før i tid du var føkt, altså er du født med en genfeilen så var det sånn det var i dag kan du kanskje ta et barn eller til og med et voksen menneske og faktisk kurere det på genetisk nivå som er en revolusjon men så vil jo selvfølgelig da folk være fryktelig skeptiske til dette, for det høres jo veldig dramatisk ut og det skjønner jeg um, er du noen tanker om <laughs> bruk av CRISPR i, ja, i landbruk for ens skyld vil det bli brukt på mange steder
2: jeg, jeg synes i hvert fall det er veldig, veldig, veldig vanskelig å skulle nekte folk å ta i bruk en eller teknologi for å bli fresk. Jeg kan, jeg kan liksom ikke mm. tenke meg det. At jeg skal sette meg som dummer over hva, hva du vil gjøre med deg selv for å, for å bli fresk. Nej, det etiske dilemma begynner vel hvis man skal
1: gjøre andre forandringer, mer kosmetiske forandringer. Ja. Uh,
0: forandringen for å... Men det kunne jeg jo si at argument mot det mest skremmende tenk deg nå hvis noen da lager, bruker den teknologien til å lage et virus som de kan begynne å spre i befolkningen som automatisk dreper deg i løpet av en eller gjør deg blind eller... Det er jo et høyest scenario kan det er jo det skumle med
1: alle sånne utviklinger så vet du at militær er vel noen av de som er mest hyppig på å bruke det her til et
0: Ja, og det var det som var poenget mitt at igjen som er tilbake inn til det med, ja, men det er egentlig toskjellige debatter, for mm. det, det er jo ikke spesifikt i Grisberg, det er jo spesifikt altså det er jo generelt på alt av ny teknologi kan misbrukes og spørsmålet blir igjen bare hvordan skal vi regulere det mm. så det er det jeg er litt rett for i de debatterne, folk kommer ofte med sånne skreksene som sånn om at dette er noe helt nytt, knyttet til akkurat dette, så nei, det er ikke det, det, ja, det er en ny trussel, kanskje, men det er ikke den første trusselen var ude for tidligere heller ja, ja,
1: det er spennende når det er våpenkappler på sånne områder liksom, hvor det jeg... men herregud, det nå føler jeg vi begynner å nærme oss nakkeskunn det, det var jo ikke da
0: <laughs> Men jeg tror det var det er sikkert folk som bli sint og si, det har ikke tegget feil, dette er helt men det må du de bare gjøre, kjøre på vi kan gjerne ta en, en ny episode senere og oppklare hvis det ting vektige argumenter jeg håpte jo vi skulle få inn noen skikkelig knallsterke argumenter imot. Vi fikk jo noen veldig gode, synes jeg. Altså, vi er veldig glad for spørsmålene vi fikk, men det var jo mer spørsmål enn liksom tungvektige, konkrete argumenter.
1: Og som fan av ost, så er glad at genmodifisering eksisterer. Ja vel, fortell. Er ikke det per definisjon genmodifisert?
2: Ja, i USA-sans bruker noen jeg sånn, den... den er det bakteriet, hva er som setter i liksom den prosessen som lager ost ja. uh, er vel noe sånn generalisert gjer, ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg aner ikke
2: Jeg tror jeg har startet med bakterier, så har ja. jeg ikke hatt med jær, men det er gjer, uh, mm. tror jeg Men interessant hvor mange er det sånne debatter
0: som alltid er litt mer komplekse uh, bare sånn, ser så et eksempel, sånn som regnskogfond
1: kjører noen setter Ja, hva set ja, kan vi nevne med Greenpeace? Det synes jeg var sjokkerende hvis fremtiden i våre hender er litt mer rasjonell på det her området MQD, i mm. det minste så det er det ikke sånn at alle miljøvernere er helt ute og kjører på det her
0: området Nej Nei, absolutt ikke uh, Greenpeace synes jeg er ja. uh, Men Greenpeace har jo vært involvert i den debatten Jeg var jo inne i denne palmolje-debatten for noen år siden mm. Og det er veldig interessant For nå var det nettopp en debatt på Twitter Der det ble vist til at Det startet vel med et MR-sirkulering og, og så var det som påpekte at Etter alle målestokker Så ser det jo faktisk ut til å være bedre Å brenne av og papp Enn å gjenvinne det Det slipper ut mer CO2 når du gjenvinner det, enn hvis du faktisk bare brenner det og produserer nytt, og så er det argumentet ja, men da man vi jo hogge ned mer skog så er motargumentet ja, men det har aldri vært mer skog i Norge enn det i dag det er ikke akkurat som en mangel på skog så, så er det ja, men da raserer vi urskog og det er et problem for, ja det er et godt argument, men det igjen tror jeg handler mer om regulering enn det handler om at vi ikke skal, anyway, det er en liten avsporing, men så var det noen som kom inn og pekte en artikel som sa den der klassiske greia med at Amazonas renskogen er jordens lunge for den produserer 20 av oksygenet. Mm. Og Den er en sånn ting har hørt alle tider, de som lærte upp, til det og tenkte, men det de ikke sier så veldig ofte, det er jo at jungelen Amazonas forbruk er 20 av oksygenet, så det er egentlig helt neutralt, Så hvis du hadde utryddet all skog i hele verden, så ville det påvirke oksygennivå med mindre enn 1 prosent. I lunge med lungekreft. <laughs> og CO2 er jo helt nøytralt, med mindre de begynner å rasere regnskogen. Og det er det så problemet nå, for regnskogen, altså tre, absorberer jo CO2, men så døde de jo av råttene, og så altså, slipper de ut CO2. Så det er jo en sånn balanse. Problemet nå er at du raserer så mye regnskog, at det er <coughs>, før tatt i arealer, og slipper ut mye CO2. Så det er et problem. Men det bare slo meg at jeg var inne om det i den debatten med palmolje, for da snakket de jo om... Eh, og var farlig å rasere regnskogen i, på disse plassene der de brukte etter palmolje på grund av at det var så viktig for å binde CO2 og så videre. Men konsekvensen, og dette er ikke noe argument for vi skal rasere regnskogen, 100% for at vi skal ivare til den så godt vi bare kan. Men argumentet i seg selv ble jo rart, fordi at hvis du da produserer mindre palmolje, så må du produsere andre typer olje, sånn som rapsolje og så videre som krever vesentlig mer areal, en av grunnen til at palmolje så bra, at det kreves lite areal å produsere det. Og hvis du produserer rapsolje sånn, så gjør du kanskje det lagt seg i Europa, og du raserer skog i Europa, og den binder vesentlig mer CO2 enn det regnskog gjør. Så det er en sånn jeg på overflade, så ser det ser som et veldig godt argument isolert sett, helt til du ser, det blir en som jeg alltid snakker om i bøger og blogger, det falske nullpunktet, altså du kan pege på ett problem som er helt reelt, men du må alltid se på den andre siden en eller annen balanse her, hva er konsekvensen, hva er alternativet. Hvis alternativet er at du skal bruke enda mer areal og rasere enda mer skog i Europa eller andre plasser, som kanskje ikke er så, så kjært forhold til som regnskog, for regnskog er jo alltid blitt det som må rasere regnskogen. Men det er ikke så farlig med den vanlige skogen i Europa, Asia og andre plasser som ikke er regnskog. Ja, det var en liten avsporing, men det er sånn klassisk å gjøre at alle ser argumentene, debatterne enten det er GMO eller økologisk, det alltid det er så mange aspekter, så det er sikkert noen som kommer til å komme inn med et eller annet. Men palmeolja
1: si var gmo i dette scenariet, var det ikke det?
0: Jeg vet ikke hva jeg egentlig <laughs> ville, hun, men, <laughs> men men poenget er at det er sikkert veldig mye mer komplekst, ja. og det kommer sikkert noen å si at ja, men dere har glemt å tenke på det aspektet, og det har med helt garantert gjort, så det vil vi gjerne høre. For, for min tilfelle kan jeg garantere det. <laughs> Men jeg tror allikevel det er noen sånne viktige ting vi har oppklart, som jeg tror er viktige. Sånn som at GMO er en mer spesifikk måte å det på, enn andre metoder som bestråling og kemikalier, som faktisk er tildatt økologisk. Det er jo dette med økologisk, men jeg synes det er viktig at det faktisk bruker mer areal, så det er mer CO2, og det er klare vanskelig å se at det skal kunne argumentera for at det er en miljøfordel å ha mer økologisk produksjon. Det er så mange aspekter som jeg føler er sånne klassiske myter som folk bruker, som egentlig men bare får feie av banen altså det er det helt sikkert reelle legitime argumenter men må de må mm. på dig. og så det er det viktig poenget med å ikke blande sagene altså mm. er du mot GMO så er du mot Monsanto så betyr det ikke at du trenger være mot GMO og så videre, er du mot patenter så er det ikke en argument mot GMO og så videre
1: Nå ser du deg når noe fremstilles som en klassisk eh, at venstreside greier så kommer du og skriver for klassekampen og manifest og har det motsatte synspunktet er man forbinder med Er det kontroversielt i Blant annet Jeg vet ikke, jeg leser, jeg leser Klassekampen Men jeg kan ikke huske det er noe som det, er det har vært veldig Kontroversielt, ja så. Det har det, ja. ok
2: ja. Det har det, og han har sagt, det har vært pro-moderne landbruk Det er jo ja. ganske Kontroversielt, mm. men det er liksom Hele den debatten der med, liksom, Det med å ta i bruk Alle liksom, teknologier vi kan, ja, i matproduksjon Det eller så en modern maktproduktion det är liksom den det ordtaket det churchill med at uh, demokrati är den värste formen för styre så inte vi vurdere alternativen för att det er som, vi är vi het vi är skulmigare på här perioden och vi var en miljard så trodde jag inte att 2 miljarder skulle vara möjligt och det är som att jag tror vi måste uh, få få låta bruka det som finns av såna uh, trix och uh, metoder altså for för att det liksom, den Enormere operation det, det, en sånn, det er Det er jo en logistikk Og en skala her som er helt sånn Mindboggling når du begynner å, å se på det At uh, det, Hva folk føler naturlig Og det ekte landbruket Og hvis du ser sånne reklamefilmer Med snakkende kyr så Danser over sånn hei og sånne ting så det, det, er veldig, det er veldig fint Men du må få en mer realistisk Syn på hva det her er I den Gigantiske skalene Vi snakker da
1: De kynene er vel bra jævla genmodifisert når de snakker
2: ja, de, <laughs> så, ja, det er Monsanto Som ja. gjør dem opp, selvfølgelig
0: <laughs> Jeg tenker jo hele tiden det er den kjøttdebatten Og dette med dyrevelferd Det er et midlertidig problem mm. Jeg klarer ikke sjåføren min noe. Ja, der den går det jo frem med å lage ja. kjøtt i laben Det kan ikke være så veldig mange År til Nei mm jeg tenker at du vil være tilbake igjen til at jo, det vil finnes kjøtt i butiken, det vil være et luksusprodukt det er produsert i veldig liten skala med dyr som blir behandlet veldig bra men så nesten alt annet kjøtt, 99% av det som blir brukt vil være laboratoriet søret, mm. eller industrielt produsert uh, syntetisk kjøtt mm. som vil være i kjøttøy og kylling nuggets og alt dette her greiene så jeg tenker at ikke at det ikke det er en viktig debatt å ta, men jeg tenker at den debatten faktisk er ferdig med og ikke trenger å forholde dere til det om ikke så veldig lenge, mm. så det er positivt.
2: Yes! Ja! Han det var interessant. Mål. Ja, vi kommer til morgen. Det ja, det tror jeg. Ingen trenger å snakke om det her enn det. kan jeg bare referere til ja. podcasten, så er det ferdigt. Det er jo kjekt Men det ligger jo å se fremme Helt avslutningsvis Er
0: det noe du skal, Hva ønsker du for Norge? Vil du ønske at det var, ble Lempet litt på deg Altså at det ble litt mer positivt Og bruker mer GMO? Altså er det noen plass i Norge Det er nytte med GMO? Vil man være nyttere av det noen plass?
2: En sånn helt sånn Ting vi kan ha gjort Nå til våren Og dyrka noe i sommer Det er jo tørråteresistent poteter For poteten er jo noe det vi sprøter mest Og det er mot en sopp som heter tørråter Og den er liksom Poteten sprøtes i fra 6 til 16 ganger i sesongen. Nei, kanskje ikke 16, men 8 ganger i sesongen er kanskje i gjennomsnittet da. Anna hver vekka kan du sette og sprøte imot der tørrødesoppen. Så de har jo, nederlandske forskere og britiske forskere har utviklet en potet som er resistent imot tørrødesoppen, og... Når jeg var i USA for to år siden, så drev jeg meg å dørke til første sånn forsøkene der, og nå er det veldig godkjent for, for humankonsumsjon, og de skal begynne å dørke i sånn store skada nå, at ja, det startet fjor og fortsetter i år. Da. Det tar jo tid før det rulles ut på x antall, 000 dekar. Det vil nettopp bli tillatt i Norge. Nej det... For alle de har ja, det er alle kriteriene om bærekraft om, om 20 år, liksom hvem vet hva som skjer da
0: Jeg hater det uttrykket bærekraft mm, det er ingen som kan definere det, det er bare sånn bærekraftig, jeg kommer inn med det, liksom det, det blir et sånn uh, motuttrykk som bare slår i hele alle argumentene Jeg sa akkurat å si at det har vært en bærekraftig samtale Ja, jeg kommer men, jeg bare inn med, med det. Det.
2: Ja. ja, men det skal ha økt bærekraft ja. ikke, det skal ikke bare være bærekraftig Nei, okay. det skal være mer bærekraftig ja. Yes. yes yeah.
0: Nu folk hör detta så är vi mitt i vinterferien yeah. som är tillbaka med en uge, faktisk, i uge faktiskt i podcasttid. Mm. Med ett tema Kommer den demotivera? Yeah. Ja. Tack till Eystein som kom och deltog. Tack att kom. Jag skulle egentligen ha en annan gäst med, men hon blev sjuk så det blev knas, kanske vi Borge Hov i en annan episod om vi får massa kritik så får de kanske ta en uppföljning. Men alltså, yeah. next time. Ja. Yeah. Vi hörs.